1: CNews News, il est 6h. Merci d'être avec nous. Vous regardez la matinale de C News à la une ce matin. Un policier traîné sur plusieurs mètres par la voiture d'un fuyard. Ça s'est passé à Sochaux hier soir lors d'un refus d'obtempérer. Un de plus. On va vous raconter ce qui s'est passé dès le début du journal. C'est le jour J. Le pape François va arriver à Marseille cet après-midi. Il va y rester deux jours. Une visée très politique. Puisque la parole du souverain pontife est très attendue sur la question des migrants. La colère des maires contre le trafic de drogue qui se répand. Une cinquantaine d'élus de droite et de gauche ont signé une tribune. Ils y réclament notamment qu'au-delà des voitures et des biens immobiliers, les centaines de millions d'euros générés par la drogue soient également saisis. On va en parler ce matin. Le niveau scolaire des élèves de 6e est alarmant. En mathématiques, les collégiens ont une grosse lecture. Le Conseil scientifique de l'éducation nationale est inquiet. On y revient dans ce journal. Et puis l'inquiétude au sujet de la santé d'Antoine Dupont, le capitaine du 15 de France qui est sorti sur blessure hier soir contre la Namibie, match qui s'est soldé par une écrasante victoire des Bleus 96 à 0, Saïd El Abadi avec nous. Un policier gravement blessé donc lors d'un refus d'obtempérer à Sochaux. Ça s'est passé aux alentours de 19h. Ce policier était venu assister la BAC pour interpeller un homme visé par un mandat de recherche.
2: Il a été percuté et traîné sur plusieurs mètres par la voiture du fuyard. La course du conducteur a finalement été arrêtée par des tirs de la BAC. Le récit est signé Adrien Spiteri.
3: Les images de l'interpellation ont été relayées sur les réseaux sociaux. Vers 19h hier soir, dans le centre-ville de Sochaux, des policiers de la BAC remarquent le véhicule d'un homme sous mandat d'arrêt. Mais alors qu'il se porte à sa hauteur pour le contrôler.
4: L'individu fait une charrière et blesse l'un de mes collègues venu à sa hauteur. Un autre policier a dû faire usage de son arme pour protéger notre collègue qui venait d'être percuté par le conducteur du véhicule. Le mis en cause a été blessé d'une balle dans la cuisse et il a été interpellé.
3: Traîné sous le véhicule sur plusieurs mètres, le policier blessé a été transporté à l'hôpital. Ses jours ne sont pas en danger.
4: On est passé très près du drame et je vous rappelle qu'il y a 26 000 refus d'obtempérer en France par an. Et là, en l'espèce, on, avait, on a eu affaire pardon, à un individu déterminé qui n'a pas hésité à mettre la vie en danger du policier euh, pour euh, s'en sortir.
3: Le conducteur du véhicule a lui aussi été hospitalisé. L'homme était déjà très défavorablement connu
1: des services de police. Mathieu Vallée a réagi sur Twitter. Aujourd'hui, une maman et son fils de 14 ans ont failli ne pas voir rentrer en vie un mari, un père, un policier. Il a été traîné sur plusieurs mètres sous la voiture. Alors que des policiers risquent leur vie pour nous protéger, d'autres vont se rassembler demain pour participer à des manifestations anti Police. Euh, manifestation organisée par la France Insoumise. Gauthier Le Bret, ce qui est marquant, c'est qu'il y a un vrai décalage entre euh, les mots d'ordre radicaux de ces manifestations et ce que pensent réellement les Français, y compris les électeurs de gauche. Hein.
5: Et y compris les électeurs de la France Insoumise. On l'a déjà vu hier, il y a 65% selon notre sondage CSA pour CNews des électeurs de la France Insoumise qui soutiennent les policiers quand ils font usage de leur arme, quand ils sont attaqués. On pense évidemment à ce policier Astin qui a été lynché la semaine dernière. Il n'a pas utilisé son arme. Mais pareil, 67% des électeurs LFI sont pour engager des courses-poursuites en cas de rodéo urbain, même si c'est... Dangereux. Là aussi, c'est bien loin du discours des cadres et des représentants de la France insoumise. 84% des électeurs LFI veulent enfin des sanctions plus sévères avec les multi-récidivistes. Évidemment, on pense à certains propos de la France insoumise. Le plus célèbre, c'est évidemment la police tue de Jean-Luc Mélenchon. On est loin de ce discours-là. Et je rappelle que début juillet, la France insoumise avait déjà participé avec le collectif pour Adama Traoré, avec la sœur d'Adama Traoré, Assa Traoré, à une manifestation contre la police où on avait pu entendre tout le monde déteste la police, qui est archi faux. Il y a 70% des Français qui soutiennent et qui aiment la police. Alors hier, la question a été posée au jeune député LFI Louis Boyard. Si on entend à nouveau des slogans comme ceci, est-ce que vous quitterez la manifestation Réponse claire de Louis Boyard. Non, on ne la quitte pas. Les Français et les manifestants ont le droit de scander ce qu'ils veulent. Bien sûr qu'ils ont le droit de scander ce qu'ils veulent. C'est juste pas vrai factuellement. Et quand on est député, on n'est peut-être pas à sa place qu'on entend pareil slogan dans une manifestation. Merci Gauthier. On va en parler avec Alain Boer, Alain
1: Boer, qui est professeur de de criminologie, qui sera l'invité de la grande interview à 8h10 ce matin sur CNews et sur Europe 1. C'est le jour J. Le pape François est attendu aujourd'hui à Marseille. Il sera accueilli par Elisabeth Borne à la sortie de l'avion à à 16h15. La crise migratoire à Lampedusa sera évidemment au cœur de la visite du Saint-Père.
2: Oui, en une semaine, près de 10 000 migrants ont ont été débarqués sur l'île italienne. Plusieurs centaines d'entre eux tentent de rejoindre la France en passant par la petite ville de Vintimille. Sur place, Semelle habitée migrants et passeurs, reportage de Stéphanie Rouquier et d'Augustin Donadieu.
6: Chaque jour, ils sont une centaine à tenter de rejoindre la France par le train. Située à moins de 10 km de la frontière, la gare italienne de Vintimille voit passer des hommes et des femmes, parfois jeunes, comme Aïcha 19 ans. Avec son bébé âgé de seulement 3 mois, elle vient de se faire refuser l'entrée dans l'Hexagone.
7: Les policiers n'ont
8: pas cette rentre. Qui ne veut pas les migrants oui. Tu te couper. Il n'y a pas d'autre point.
6: Malgré de nombreuses tentatives infructueuses, certains restent déterminés et ne comprennent pas que la France les refuse.
9: Étant un pays qui nous a colonisés, étant un pays qui vient chez nous, on les accueille à bras ouverts.
10: Tu penses que la France doit t'accueillir
9: Je pense quand même. Normalement, la France doit m'accueillir. Normalement.
6: À seulement quelques mètres de là, les passeurs se tiennent prêts. Je vous montre le bar où ils s'installent habituellement. Il y en a quelques-uns. Ils proposent aux migrants refoulés de passer par la route. Les habitants assistent quotidiennement à leur trafic très juteux. Les gains sont très intéressants parce qu'on parle de 400-500 euros par tête de pipe. Donc dans une camionnette, vous mettez même 20 personnes. Vous voyez, vous faites plusieurs voyages par jour ou par semaine. À la frontière avec l'Italie, 700 policiers et gendarmes contrôlent les entrées. Et les associations s'attendent à un afflux massif de migrants dans les prochains jours.
1: L'appel au secours des maires, je voulais qu'on en parle, face au trafic de stupéfiants. Dans une tribune publiée dans Le Monde, un collectif d'une cinquantaine d'élus réclame un plan national et européen.
2: Ils propose cinq mesures pour lutter contre le trafic de drogue. Ils veulent entre autres s'attaquer au portefeuille des trafiquants ou encore faire plus de prévention. Le détail avec Mathieu Devez.
11: Briser la spirale infernale du trafic de drogue, c'est l'objectif ambitieux affiché par une cinquantaine d'élus, dont le maire d'Arras, Frédéric Le Turc. Selon lui, il est aujourd'hui primordial d'agir pour la sécurité des Français.
12: On voit en fait que le trafic n'occupe pas simplement le vendeur et le consommateur, mais malheureusement peut avoir des conséquences sur la vie dans un quartier, la vie dans une cité, la vie dans une ville avec je dirais, des, des moments de tension, des moments de règlement de compte.
11: Parmi les mesures proposées, s'attaquer au portefeuille des trafiquants en allant plus loin sur le gel et la saisie des avoirs criminels. Il souhaite également réduire la demande par la prévention et une politique de santé publique pérenne ou encore accompagner davantage les collectivités.
12: Ça ne concerne plus simplement euh, la capitale, les métropoles, mais aussi des communautés urbaines, des agglomérations, euh, des communes euh, plus plus petites, que parfois les trafiquants se nichent, euh, même peut-être dans des villages, euh, en étant euh, discrets, organisent en quelque sorte leur réseau.
11: La cinquantaine d'élus demande désormais au
1: gouvernement de se saisir de leurs propositions. Voilà, et on va parler de tout ça avec Frédéric Ploquin, qui est journaliste, écrivain, qui est l'un des meilleurs spécialistes des réseaux de trafiquants de drogue. Il sera avec nous à 7h10. Ce chiffre alarmant, 90% des enfants victimes d'inceste ne sont ni crus, ni écoutés. C'est ce que révèle un rapport de la Commission indépendante sur l'inceste et les violences sexuelles faites aux
13: enfants.
2: Autre chiffre très inquiétant, 6 professeurs sur 10 ne donnent pas l'alerte en cas de signalement. Le détail avec Corentin Briot.
13: Des chiffres qui sont effrayants. Chaque année, ce sont 160 000 enfants qui sont victimes de violences sexuelles. Par jour, c'est donc 438 enfants qui sont abusés. Mais selon la commission indépendante sur l'inceste et les violences faites aux enfants, 90% d'entre eux ne sont crus ou même écoutés.
14: La parole des enfants reste une parole. C'est-à-dire que, comme toute parole, euh, elle peut être mise en doute, elle est mise en doute. Et puis, euh, ça n'est apparemment pas suffisant euh, comme preuve euh, pour, euh, pour les juges. Or, on sait que dans ces, euh, euh, dans ces témoignages-là, euh, le mensonge de la part des enfants est rarement de mise.
13: Ces violences ont des conséquences graves sur le comportement des victimes. Elles sont notamment sujettes à l'addiction dans leur vie adulte.
14: Les séquelles sont épouvantables parce que d'abord euh, l'enfant qui n'est pas cru euh, va penser qu'effectivement euh, il s'est trompé ou va penser qu'il a lui-même inventé les choses euh, ou que c'est dans son imagination. Donc euh, que ce qui s'est passé dans la réalité en fait était euh, euh, une illusion.
5: La
13: commission met également en lumière les signalements. où les professionnels ne donnent pas l'alerte, dans 60% des cas.
1: Voilà, et si vous êtes euh, victime d'inceste, vous pouvez appeler le, le 119. Euh, c'est un numéro de téléphone, c'est anonyme évidemment, vous n'êtes pas obligé d'en, d'en parler, vous, vous pouvez appeler discrètement, euh, vous appelez le, le 119. 90% des enfants abusés sont ni crus, ni écoutés, il va falloir que ça change. Les suites de l'affaire Palmade, plusieurs résultats d'expertise sont tombés. Le premier révèle que Pierre Palmade est le seul responsable de l'accident de voiture du 10 février dernier. Shana. Et
2: le second révèle que le bébé porté par la femme gravement blessée dans l'autre véhicule est décédé avant la naissance. Ce qui veut dire que s'il avait été né ce soir-là, eh bien, il aurait vécu concrètement. Qu'est-ce que cela pourrait changer On voit ça avec Sandra Buisson.
10: Pas de vitesse démesurément excessive de l'humoriste, pas de défaillance technique de sa voiture. Selon l'expertise en accidentologie, le tragique accident du 10 février dernier sur cette route de Seine-et-Marne est dû uniquement à une faute de conduite de Pierre Palmade dont le véhicule s'est déporté sur la voie de gauche face à la voiture des victimes. Alors pourquoi ce changement de trajectoire brutal Selon nos informations, l'expertise en accidentologie conclut qu'il semble que Pierre Palmade a d'abord fait un écart à droite et qu'en voulant redresser la trajectoire de la voiture, il a ensuite fait cet important déport sur la gauche, scénario qui rejoint les dires d'un témoin. En l'état des investigations, il n'y a pas d'explication sur ce qui a provoqué... Le premier déport sur la droite. Une autre expertise médicale, cette fois, conclut que le bébé que portait la femme blessée dans cet accident est décédé quelques minutes avant la naissance par césarienne. Il n'était donc pas vivant, mais il était viable. C'est-à-dire que sans l'accident, s'il était né ce jour-là, il aurait vécu. Au vu de la jurisprudence qui considère qu'un fœtus n'est pas un être humain à part entière, qu'il n'a pas de personnalité juridique et donc qu'il ne peut pas être reconnu comme victime, cela pourrait entraîner l'abandon de la qualification d'homicide involontaire et donc diminuer la peine encourue. Mais le juge d'instruction peut aussi décider de maintenir cette qualification et de faire évoluer cette jurisprudence.
1: Voilà, Sandra Buisson sur l'affaire Palmade, les suites de l'affaire Palmade. Le sport tout de suite, on est inquiet pour Antoine Dupont. On en parle avec Saïd El Abadi.
15: Retrouvez votre programme de choix avec Autosphère, premier distributeur automobile en France
1: el Abadi. On est inquiet pour Antoine Dupont. Euh, grosse inquiétude ce matin, la
16: blessure du capitaine du 15 de France a eu lieu hier contre la, lors du match contre la Namibie. Hein. Oui Romain, alors que les, le 15 de France était mmh. en train de briller contre la Namibie et s'offrir un succès historique 96-0 Antoine Dupont est sorti en début de seconde période après avoir été touché au visage dans un choc contre un Namibien. Le capitaine tricolore est donc sorti sur protocole commotion et transféré à l'hôpital. S'il passera des examens dans la journée, l'inquiétude est évidemment grande. Il souffre d'une fracture du plancher orbitaire, son absence serait même estimée à plusieurs semaines. Dans le meilleur des cas, donc, ah. il pourrait revenir pour la demi-finale du mondial en espérant que les Bleus se qualifient d'ici là. On croise les doigts. Hein.
2: Alors, Saïd, ça, ça a un peu gâché la fête puisque avant ça, tout se passait bien. La soirée était parfaite pour les Bleus avec une victoire historique et des essais à foison. Hein.
16: C'était un véritable feu d'artifice hier au stade Vélodrome de, de Marseille. 14 essais ont donc été inscrits par les hommes de Fabien Galtier, dont 3. Damien Penaud la victoire était logiquement attendue évidemment on en avait parlé mais les Bleus ont envoyé surtout un gros message après avec, ce, avec le plus large succès de ce mondial prochain match pour les Bleus le 6 octobre au prochain contre l'Italie un match très décisif puisqu'il comptera pour la qualification pour les quarts de finale de, du mondial
1: pour l'instant à part la blessure d'Antoine Dupont on va voir comment ça va évoluer ça se passe bien pour nos Bleus
16: heureusement qu'on a, on a ces trois matchs trois victoires pour être tranquille quoi
1: Euh, La Formule 1 ce week-end, c'est le Grand Prix du Japon qui sera à suivre sur les antennes de Canal+. Et pour l'occasion, le britannique Lewis Hamilton portera un casque
16: un peu particulier. Ah Oui, c'est assez étonnant. Alors à l'occasion de ce Grand Prix qui se déroulera sur le circuit de Suzuka, vous allez le voir, Lewis Hamilton portera un casque futuriste. Voilà, ça, ça donne des... On dirait <rire> un de... bah oui, Exactement, daft punk. vous avez la référence. Alors, ah. ça a été créé par l'artiste japonais Hajime Sorayama. Il est brillant, le casque. et Il possède une bande LED jaune, comme vous le voyez, de quoi forcément rappeler les fameux dam... Daft Punk. Mais, mais on, on voit à travers quand il y a la... Voit à tra... <rire> on voit à travers, mais sachez, évidemment, <rire> évidemment que pendant la, Au mieux. <rire> pendant la, course, pendant la course, la, la bande euh, ne sera pas Allumer, on ne le verra pas, ah. parce que sinon, forcément, les pilotes sur la, sur la piste, ça pourrait les, les, les gêner. Ça peut gêner. Exactement. <rire> bon, merci beaucoup, Saïd. Vous avez profité de votre programme de choix avec
15: Autosphère, premier distributeur automobile en France.
1: C'est News. il est 6h15. Toute l'équipe est là. Chanel Lousteau en grande forme. Gauthier Lebrun <rire> en grande forme. Alexandra Blanc également. Saïd <rire> Elabedi, on n'en parle même pas. Le big Guillot. <rire> À fond. <rire> on va parler des gains au, au loto, gains non, au jeu. Voilà. On voilà. enfin, réfléchir déjà. Personne à ce que n'a vous gagné pourriez... ici. <rire> non, pas à ma connaissance.
7: Fait que je sache. Euh, ah,
1: et puis on va parler du niveau des petits Français en maths. Euh, oui, des niveaux en maths des petits Français. Euh, niveau inquiétant. Niveau inquiétant. Restez bien avec nous. À tout de suite. C'est News, il est 6h18. On va parler du niveau en mathématiques des euh, petits français. Mais tout d'abord, le Point Info,
17: avec Chanel
2: Nouvelle fusillade qui tourne au drame à Toulouse. Un homme a été tué hier soir près d'un point de deal. Selon une source policière, la victime a été touchée à la tête et au ventre. Malgré les premiers gestes de secours prodigués par des jeunes du quartier, il n'a pas survécu à ses blessures. Une enquête a été ouverte pour assassinat. Suite et fin de la visite exceptionnelle de Charles III en France, le roi d'Angleterre et son épouse Camilla seront à Bordeaux en début d'après-midi. Le couple royal passera à l'hôtel de ville avant d'aller voir le navire de guerre du roi. Ils se déplaceront à pied ou encore en tramway accompagné de Sébastien Lecornu, le ministre des armées. Pour leur sécurité, 3000 policiers seront mobilisés. Et puis les états unis fournissent une nouvelle aide à l'Ukraine. Joe Biden a renouvelé son soutien à Vladimir Zelensky hier à Washington. Une aide militaire de 325 millions de dollars va être déployée. Un autre armement américain arrivera également sur le sol ukrainien la semaine prochaine. Les chars Abrams, néanmoins Kiev, ne recevra pas les missiles tactiques à longue portée qu'ils avaient demandé.
1: En France, le niveau en maths des élèves de 6e est affolant. Le Conseil scientifique de l'éducation nationale, d'ailleurs, tire la sonnette d'alarme, comme on dit. Dans une note, il alerte sur l'inquiétante mécompréhension, bon, niveau euh, affligeant, Euh, pour ce qui concerne les nombres et les fractions. Un problème qui touche tous les milieux. hein. Euh, Le détail, regardez avec Mathieu Devez. Combien y a-t-il de quart
11: d'heure dans trois quarts d'heure à cette question apparemment simple, seule la moitié des élèves qui entrent en sixième trouvent la bonne réponse. C'est le constat alarmant du Conseil scientifique de l'éducation nationale.
7: Le syndicat national des collèges et lycées évoque même une crise des mathématiques. On a du mal dans le second degré à pourvoir les postes de professeurs de mathématiques et c'est parmi ces mêmes professeurs qu'on va trouver des formateurs en mathématiques pour euh, les professeurs des écoles. Donc euh, il y a effectivement une crise euh, des mathématiques euh, dans l'éducation nationale qui est assez généralisée. Un déficit de compréhension qui concerne tous les milieux sociaux.
11: Il atteint 85% en éducation prioritaire et reste très élevé 75% hors éducation prioritaire et dans les écoles privées. Et pour certains élèves, il serait déjà trop tard.
7: Si on a des lacunes aussi importantes à l'entrée en sixième, on va avoir beaucoup de mal à les rattraper au collège avec des effectifs par classe qui sont aussi souvent très, très, très chargés et puis beaucoup moins d'heures de mathématiques au collège qu'il n'y en a à l'école primaire. Pour remédier à ce retard, le conseil scientifique
11: propose notamment d'introduire les concepts mathématiques plus tôt, de façon progressive
1: et intuitive. Niveau, niveau alarmant des élèves en, en sixième.
2: Hein. Bon, Romain, on va faire un petit jeu. Parce que pendant la pub, vous nous avez confié que vous étiez imbattable en table de multiplication. Donc si je vous dis 6 fois 44.
1: 264. <rire> 9 fois 88. 792.
18: <rire> oui. 9 fois 60.
16: 180.
1: C'est facile.
18: Oui.
16: Oui. 9 fois 67. 603. <rire>
8: oui, alors, que,
16: et 9 fois
19: 99 euh,
8: 891
16: incroyable ah, a... ouais. bravo.
5: Oh, ouais, bravo. Pas... bravo je m'inquiète, m'inquiète moi même mais... à vous seul
16: vous relevez le niveau de <rire> <rire>
5: déjà <de> la <rire> On va remonter dans le classement PISA. <rire> Mais c'est parce qu'en fait,
1: gamin, j'apprenais mes tables de multiplication Mais Faites cœur, écrivez donc, la méthode, hein,
5: Romain.
20: Vous devriez faire un livre avec la méthode. niveau le, le des Français, vous... vous... Dans, dans la vie, vendre, ça ne sert
1: pas à grand chose. Si, ça sert à calculer les prix, à voir un peu les... Oui. Ah, on ne peut
5: pas vous voler à la caisse, là,
1: effectivement. Ah, ça, non. Non, non, <rire> ça, non. Euh, bon, bon, ben bah, voilà, les jeux. <rire> le, numéro, euh, le numéro de la France a un talent. Ou je... <rire> ah, la France a un
18: incroyable
1: talent. Un incroyable talent. Euh, bonne nouvelle pour l'enseignement Catholique. Malgré une chute démographique, l'enseignement catholique perd moins d'élèves que dans le public. Hein. On voulait en parler ce matin, Chadin.
2: Oui, c'est ce que déclarent nos confrères de l'opinion. Les effectifs sont stables en maternelle. Et côté recrutement, il n'y a pas de problème non plus. L'enseignement catholique parvient euh, globalement à un enseignant par classe.
1: Allez, restez bien avec nous dans un instant. Tiens, on va rester avec les chiffres. Qu'est-ce que vous feriez si vous gagniez au loto Il y a un sondage qui est toujours amusant. Euh, on va en parler avec le Mick Guillot. A tout de suite
8: Votre programme avec Lésia, assureur d'intérêt général.
1: On va parler argent. Avec vous, le Mic Guillaume, un sondage Ipsos dévoile les rêves d'argent des Français. Que ferait-il s'ils gagnaient une somme importante au jeu. Qu'est-ce qu'on ferait si on gagnait au loto, en clair Eh
20: bien, vous vous souvenez, Romain, sans doute de cette pub hein, où un homme en slip avec un masque de canard rentré dans une salle de réunion en chantant « Au revoir, président !» pour quitter son entreprise. Eh bien, c'est à cela hein, que rêvent les Français. À ne les pas n'est pas, pas certain d'avoir gagné. <rire> Ça, c'est sûr. 62% des Français rêvent d'être suffisamment riches pour arrêter de travailler. Un chiffre qui atteint même 78% chez les moins de 35 ans. Les Français estiment qu'il faudrait qu'ils gagnent 26 millions d'euros pour vraiment pouvoir mener une vie de rêve. Mais 50% d'entre eux se contentent de 1 million pour changer ouais. de vie et s'offrir ce dont ils ont envie. Ah oui, 26 millions, là, c'est le, le, le rêve ultime. ultime. Oui, 1, 2, 3, ça, ça, change, ça change la vie. On rappelle qu'une française, une bretonne, a gagné quand même 109 millions cette semaine à l'euro million. Ah, ah. C'est le plus gros gain de l'année et elle venait, elle, de mmh. perdre son travail.
1: Alors, ah. que feraient les Français de tout cet
20: argent Eh bien, en cas de gros lot, 84% utiliseraient une partie pour aider leurs familles et leurs amis. 83% ouais. s'offriraient des voyages et 80% investiraient dans l'immobilier. Mais surtout, en cas de gros gain, 65% garderaient le secret. Ils ne diraient rien autour d'eux. Et puis, enfin, autre chiffre amusant, s'ils devaient choisir entre être riches, beaux ou intelligents, la moitié des répondants privilégieraient la richesse. 46% choisirait l'intelligence et seulement 4% la beauté. Bon, la beauté, tout le monde là autour de la table. Hein, <rire> hein, <voilà. rire> l'intelligence, euh, l'intelligence
6: aussi. On oh, on on espère. Nous
1: nous prenons la ça c'est ratin, des euh, euh, <rire> Qu'est-ce que vous feriez, Chana, vous, avec euh, le pactole
2: ah, je pense que je ferais une journée entière de shopping sans jamais regarder un prix ah, ça c'est pas
5: mal ça c'est pas, pas mal, mal. Gauthier bon, évidemment la maison oui bon, évidemment les voyages évidemment la famille je rachète la matinale Mais je demande à Brad Pitt de venir, euh, <rire> devenir chroniqueur on explose les audiences on passe première chaîne nationale avec Brad Pitt en chroniqueur avec Brad Pitt en chroniqueur pour la, la politique, politique. Ouais, exactement <rire> <Pas
7: mal. rire> Alexandre. moi un plus
18: classique acheter une maison sur la Côte d'Azur et puis Acheter, bah oui. acheter une maison à mes parents également.
1: Et puis, et puis protéger ses, ses, oui, ses amis, sa famille, surtout on, mm-hmm. protège la, on pense
16: d'abord à la famille, je pense petit hein, on pense bien à sûr. la famille dans ces cas-là.
1: Euh, Saïd, qu'est-ce que vous ah, feriez complètement
16: pareil, ouais. penser à la famille, acheter ouais. une maison, le tour du monde. Oui. Le MIC, déplacer. Rembourse la dette de la France. Hein. Oui, bon.
18: <rire> Alors là, il faut 3 000 ouais. milliards. Ouais. Ouais. C'est pas gagné. Et vous, bon, bon, Romain bon.
1: Moi, oh, bah, euh, oui, je protège la famille, j'achète une belle maison, je voyage. Euh, effectivement, on a, on a moins de problèmes. Hein, vous continuez alors. ou pas la matinale oui, je continue la matinale. Oui, je continue la matinale, évidemment.
2: Vous n'allez pas tout de suite prendre sa place. J'aurais non, c'était des, pas du tout intéressé.
1: J'aurais peut-être des costumes d'être ah oui. extrêmement bien taillés.
20: Genre. 29 millions
15: ce soir, si vous voulez jouer.
1: Jouez. Ah, vous avez joué. J'ai bon, joué. tout ça, nous, euh, on me dit dans l'oreillette qu'on est très en retard. 6h29, c'est pas tout, mais le temps tout de suite.
8: C'était votre programme avec Lesia, assureur d'intérêt général.
21: Le Temps, Alexandra Blanc. C'est l'heure de vous plonger dans la météo avec Mondial Piscine. Mondial Piscine, la passion de réaliser vos rêves.
1: Le Temps avec vous, Alexandra. Quel est le programme du jour
18: fraîcheur matinale ce matin en Bretagne avec des températures qui repassent en dessous des 10 degrés, puis côté ciel, un temps variable avec localement quelques averses et ces températures qui, je vous le disais, sont en baisse ce matin avec seulement 8 petits degrés à l'Orient ou encore moins de 9 degrés du côté de Brest et puis côté ciel de la pluie ce matin sur les régions de l'Ouest un temps assez variable, on retrouve également du mauvais temps du côté de la Corse et puis dans l'après-midi ce ciel de traîne va se décaler en direction du nord ou encore du nord-est avec une alternance de nuages d'éclaircies d'averses mais également de quelques orages, toujours un petit peu de vent sur le nord ou encore euh sur le Pays Basque et puis côté température, fraîcheur matinale en Bretagne beaucoup plus de douceur du côté de Nice avec 19 degrés puis dans l'après-midi température automnale sur les régions du nord couvrez-vous, 17 à Paris 17 degrés à Lille, 20 degrés seulement pour le Bordelais et vous aurez localement 26 degrés à Nice
21: C'était la météo avec Mondial Piscine Mondial Piscine la passion de réaliser vos
1: rêves c'est News, il est 6h30, vous regardez la matinale. Merci d'être avec nous à la une ce matin. La visite du pape qui débute aujourd'hui à Marseille, une visite qui devrait être très politique, le pape François qui est très attendu sur la question des migrants. Natalia Mendoza en direct de Rome est dès le début de ce journal. À tout de suite Natalia. Des peines de 13 et 15 ans de prison pour les deux hommes accusés d'avoir tué Philippe Montguillot, le chauffeur de bus de Bayonne. La veuve de la victime est déçue par la faiblesse des peines. Les consignes du gouvernement pour accueillir les migrants en milieu rural. L'exécutif a publié une brochure qui conseille les élus qui vont être confrontés à l'installation de centres pour migrants. On sera avec Pierre Gentillet, avocat engagé contre la création d'un centre d'accueil dans l'Indre. Le gouvernement serre la vis sur les passoires énergétiques. Bientôt, les logements énergivores pourraient être interdits à la vente. Le Guillaume, avec nous. C'est le grand jour. Le pape François va arriver en milieu d'après-midi à Marseille. Il sera accueilli par la première ministre Elisabeth Borne à la sortie de l'avion. Le Saint-Père qui participera directement à une prière mariale à la basilique Notre-Dame de la Garde.
2: Et il se recueillera ensuite devant la stèle dédiée aux marins et aux migrants euh, disparus en mer. On rejoint tout de suite notre correspondante à Rome, Natalia Mendoza. Bonjour Natalia. Alors la question des migrants sera au cœur de la visite du pape hein
22: Oui, effectivement, c'est un sujet qui lui tient à cœur depuis le début de son pontificat. François ne cesse de multiplier les appels pour plus d'humanité, plus de solidarité, moins de méfiance vis-à-vis des migrants qui arrivent en Europe. Dimanche dernier, à l'issue de la prière de l'Angelus, il a parlé de ce sujet. Il a fait allusion aux milliers de migrants qui ont débarqué à Lampedusa, l'île italienne, la semaine dernière. Il s'agit d'un défi qui n'est pas facile à avouer le pape, mais d'un défi qui est essentiel. L'avenir ne sera prospère, a dit le pape, que s'il est construit sur la fraternité en donnant priorité à la dignité humaine et aux personnes concrètes. Voilà les propos du souverain pontife. Cette visite à Marseille répond à l'invitation pour participer aux rencontres méditerranéennes, des rencontres qui vont traiter de ce dossier mais aussi des autres défis qui secouent la zone méditerranéenne, comme les inégalités, la crise écologique et la recherche de la paix.
1: Merci beaucoup, Nathalia. Vous allez monter dans l'avion avec le pape, hein, Nathalia. Vous allez suivre cette, cette visite papale en France
22: oui, effectivement, environ 60 journalistes accompagnent le pape dans ce périple, dans sa délégation. L'avion papal, c'est un avion eh bien, qui, qui n'est pas un avion privé. Le pape François ne possède pas un jet privé, il faut le savoir, il voyage dans un avion de ligne. Et donc, voilà, moins de confort pour le souverain pontife. Il n'y a pas de salle de réunion, de chambre pour se reposer, seulement quelques aménagements. Au premier rang, une icône de la Vierge est installée. Puis euh, dans les appuis-têtes de l'ensemble de de l'appareil, il y a l'image du blason euh, du pape. L'avion est est distribué en trois zones. euh, Devant, il y a euh, une trentaine de personnes les plus proches conseillers du pape. C'est certains de ses ministres, c'est-à-dire les euh, chefs euh, de Dicaster et puis euh, le personnel euh, de la sécurité. Et puis nous, les journalistes qui accompagnons euh, le pape dans ce 44e voyage apostolique du pape François.
1: Merci beaucoup Nathalia Mendoza, effectivement le pape, le pape qui voyage dans des conditions, qui voyage quasiment comme tout le monde, évidemment quand on est le pape on ne voyage pas comme tout le monde, mais quasiment comme tout le monde, en tout cas dans un avion d'Alitalia, un avion classique. Merci beaucoup Nathalia Mendoza. On va euh, vous parler de ce qui se passe à Paris, une école occupée par des migrants, les migrants il va en être question hein, ce week-end, on, va, on attend ce que va en dire le pape, euh, à Paris dans un établissement du très chic 7e arrondissement, une vingtaine de migrants occupent cette école désaffectée depuis quelques jours, Chana.
2: Oui, une nouvelle qui ne ravit pas du tout les riverains. Et de son côté, la mairie du 7e arrondissement de Paris, prévenue à la dernière minute, accuse la mairie de Paris de ne pas respecter les règles de sécurité. Corentin Brio.
13: On pourrait penser se trouver devant une école maternelle dans les beaux quartiers parisiens. Mais en réalité, cette école délaissée depuis des années permet aujourd'hui d'héberger une vingtaine de migrants. Face à ce nouveau voisinage, les riverains sont sceptiques.
6: Une école, c'est la vie. Là, euh, c'est de la survie pour les migrants, c'est pas pareil. Survie et vie, c'est pas la même chose.
2: Oui, oui, moi ça me dérange pas. À partir du moment où on les gère, c'est ça le problème. C'est parce que ces pauvres mecs, ils arrivent ici, ils s'attendent à quelque chose et ils n'ont rien du tout.
13: Accueillis depuis mardi dernier par l'association Terre d'asile sur les injonctions de la mairie de Paris, ces migrants, censés être des mineurs, sont en attente de passer des tests pour savoir où ils vont être dispatchés.
8: Oui, en tout cas, on est là, on donne des manger, on dort bien. Et qu'est-ce que vous espérez
17: ici, en France
13: Ici, une bonne formation. Informé au dernier moment, Rachida Dati, la maire du 7e arrondissement de Paris, a tenu à alerter la secrétaire générale de la ville sur les conditions de sécurité de cet accueil.
10: Il n'existe ni sanitaire ni commodité. Les issues de secours ne fonctionnent pas, Il y a donc un risque grave de péril, en particulier d'incendie. C'est donc un local qui n'est pas adapté à un accueil du public de jour comme de nuit.
13: Rachida Dati demande également l'évacuation de cette école au plus vite. Après cinq jours de procès
1: au tribunal de Pau, le verdict est tombé pour les agresseurs de Philippe Monguillot.
2: Oui, ils ont été condamnés à 15 et 13 ans de prison pour avoir mortellement frappé ce chauffeur de bus à Bayonne. C'était en juillet 2020. Ils ont été reconnus coupables de violence volontaire et ont entraîné la mort sans intention de la donner, et non pour meurtre, des peines décevantes pour la famille de la victime.
1: C'est une information de nos confrères du Parisien aujourd'hui en France. Le gouvernement envisage d'interdire la vente de
20: certaines passoires thermiques. Le milieu qu'est-ce qu'on sait de ce projet alors, on sait déjà que la location de ces passoires thermiques est interdite pour les logements classés G+, depuis le 1er janvier. Ensuite, il y a un calendrier pour les locations. Eh bien, l'idée, c'est de faire la même chose avec la vente, cette fois-ci, et non plus la location. C'est une très mauvaise nouvelle pour les propriétaires, parce que rénover son logement coûte extrêmement cher. Et le vendre, et eh bien, c'est s'assurer une décote de 20% sur le prix. Ça concerne énormément de monde. On estime qu'il y a 7,2 millions de logements en France qui seraient actuellement des passoires thermiques. Le sport Match nul pour l'OM hier soir aux Pays-Bas. On en parle tout de suite. À
15: Saïd El Abadi. Retrouvez votre programme de choix avec
16: Autosphère, premier distributeur automobile en France. Match nul hier soir aux Pays-Bas pour l'OM. Euh oui, Romain, sur la pelouse de l'Ajax Amsterdam. L'OM s'est rassuré un petit peu avec un précieux match nul. Trois buts partout, mené 2-0 dès, 20, dès la 20e minute de jeu. Les Marseillais ont relevé la tête, notamment grâce à des buts de Jonathan Klaus. Et Pierre-Emeric Aubameyang qui, qui s'est offert un, un doublé, euh, justement, puisqu'il y avait une petite frayeur avec un troisième but encaissé. Les Olympiades donc repartent euh, des Pays-Bas pardon, avec le point du match nul. Une bonne nouvelle dans, dans, dans cette période assez compliquée pour l'OM. Vous
15: avez profité de votre programme de choix avec Autosphère, premier distributeur automobile en France. Restez bien avec nous. Dans un instant, on va parler de cette brochure
1: éditée par le gouvernement pour aider les maires qui doivent recevoir des, et accueillir des centres pour euh, migrants. Euh, ça provoque évidemment beaucoup de, beaucoup de réactions. Des maires ruraux hein, qui doivent accueillir des centres euh, pour migrants. On sera avec Pierre Gentillet, qui est avocat, qui est engagé contre l'installation d'un centre pour migrants à Belabre, dans le Berry. Restez bien avec nous sur CNews. À tout de suite. C'est News 6h42. Merci beaucoup d'être avec nous. Dans un instant, on va parler d'une brochure qui a été éditée par le gouvernement pour euh, installer des centres pour migrants en milieu rural. Ça provoque beaucoup de réactions. On se va être avec Pierre Gentillet, qui est avocat et qui connaît bien ces, ces questions-là. Tout d'abord, le Point Info avec vous, Chanel Oustot.
2: C'est le grand jour, le pape François est attendu aujourd'hui à Marseille. Il sera accueilli par Elisabeth Borne à la sortie de l'avion à 16h15. Le Saint-Père participera directement à une prière mariale à la basilique Notre-Dame de la Garde. Il se recueillera ensuite devant la stèle dédiée aux marins et aux migrants disparus en mer. Édition spéciale à suivre sur CNews à partir de 16h. Après cinq jours de procès au tribunal de Pau, le verdict est tombé pour les agresseurs de Philippe Monguillot. Ils ont été condamnés à 15 et 13 ans de prison pour avoir mortellement frappé ce chauffeur de bus à Bayonne. C'était en juillet 2020. Ils ont été reconnus coupables de violences volontaires ayant entraîné la mort sans intention de la donner et non pour meurtre. Des peines décevantes pour la famille de la victime. Et puis l'Arménie et l'Azerbaïdjan se sont fait face hier soir au Conseil de sécurité de l'ONU. Les deux pays se sont mutuellement accusés d'avoir dégradé la situation dans le Haut-Karabakh. La France, pour sa part, a exigé de l'Azerbaïdjan qu'il donne des garanties tangibles pour ramener la paix. La chef de la diplomatie française, Catherine Colonna, a demandé à Bakou d'assurer l'amnistie et les droits de l'armée du Haut-Karabakh.
1: Le gouvernement publie un document, sorte de mode d'emploi sur la répartition des migrants à la campagne en milieu rural. Pierre Gentillet en direct avec nous, avocat. Bonjour Pierre Gentillet. Merci d'être Bonjour. avec nous ce matin dans la matinale. Vous êtes engagé contre l'installation d'un centre pour migrants à Bélabre dans le Berry. On va, on va parler du cas de, de, de Bélabre dans, dans, dans l'Indre, mais je voulais vous entendre sur ce, sur ce fascicule. C'est une question politique. Est-ce que ça vous choque que le gouvernement publie un tel mode d'emploi
23: à destination des, des élus pour installer
1: des centres pour les migrants
23: ah non 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 ça ne, enfin, ça ne me surprend pas c'est à dire qu'au moins maintenant tout est sur la table c'est à dire que on entendait une petite musique depuis quelques années effectivement qui disait que comme on n'arrive plus à intégrer certaines populations en ville eh bien on va les mettre dans euh, les campagnes et là effectivement ce, ce manuel il ne fait que parachever la volonté enfin, une volonté gouvernementale de répartir des migrants en zone rurale voilà ça c'est maintenant Maintenant, on sait clairement qu'il y a une politique, et une politique, je pense, qui va aller croissante, qui est d'ampleur. Euh, on l'a vu monter ces dernières années avec un certain nombre de cadavres. Euh, effectivement, vous avez cité Bella, vous auriez pu citer aussi euh, Bessenac et d'autres, et puis euh, bien sûr Akalak. Euh, donc, euh, à mon avis, ce que nous annonce ce petit euh, fascicule d'une cinquantaine de pages, euh, c'est qu'il y a une volonté du gouvernement, et deuxièmement, ça va continuer.
1: Mmh. C'est ça que ça annonce, c'est ça que ça veut dire, la publication de ce, de ce fascicule, selon vous. Euh, il est oui. écrit notamment dans ce, dans ce fascicule d'une trentaine, quarantaine de pages que l'arrivée des migrants peut revitaliser les, les centres villes, en euh, clair redonner un petit coup de fouet à la, à, à la campagne. Ça, c'est un argument que vous ne voulez pas entendre.
23: Déjà, c'est un argument absolument insupportable et insuffisant mmh. pour les gens qui pour les gens qui vivent là-bas. Et, et de penser que ces gens, comme par magie, vont revitaliser les centres-villes, je voudrais bien faire comprendre à vos téléspectateurs à quel point c'est... Euh, par exemple, prenons le cas que je connais, le cas de Belabre, à quel point c'est, c'est complètement déconnecté. Euh, Belabre, c'est, donc, c'est un endroit, une, une commune de 900 habitants dans le sud de l'Inde, donc le centre de la France, euh, qui est éloignée. De toute grande ville, de tout bassin d'emploi. Quand on va installer ces gens-là, il n'y aura pas d'emploi pour eux. Il n'y aura pas d'emploi pour eux. Je vous rappelle en plus qu'en milieu rural, le taux taux de chômage est euh, généralement deux fois, parfois deux, bah, ici pour deux fois plus élevé euh, que euh, que la moyenne nationale. Donc euh, je je, ne comprends pas très bien ce qu'on va donner comme opportunité à ces gens-là. Je vous le dis, il y a déjà un taux de chômage qui est haut. Euh, donc, reviser, un, ce n'est pas possible. Et deuxièmement, si on le faisait, ça voudrait dire quoi Ça voudrait dire qu'on privilégierait ces gens-là par rapport à d'autres, euh, par rapport à des locaux qui sont ici Enfin, je, cet argument est intenable. Vraiment, cet argument est intenable.
1: Dans les territoires, il euh, y, y a globalement une vraie opposition à ces installations C'est ce que vous ressentez C'est ce que vous constatez
23: oui, incontestablement. Euh, c'est-à-dire que ce, ce petit manuel, il est très gentil. D'ailleurs, euh, si vous regardez un petit, un petit peu dans le manuel, on nous dit qu'il faut de la concertation, hein, qu'il faut euh, mmh. euh, discuter avec les gens, les rassurer, éviter de, de, de leur faire peur. Des... Bon, euh, en attendant, effectivement, euh, moi ce que je remarque, c'est que euh, quand ça se fait, généralement, et quand c'est à l'initiative de la commune, ici c'est le cas de Belarbe, ça se fait en catimini simini, parce que, les locaux sont généralement opposés, et j'ai envie de vous dire comme une majorité des Français, qui selon les sondages, vous les connaissez comme moi, à 60-70%, sont opposés à la politique migratoire telle qu'elle est. Donc, euh, vraiment, mais un point important, il est dit à un moment dans ce fascicule qu'il faut privilégier la concertation, informer en amont les habitants, mais je vais vous dire une chose, si on privilégie la concertation et qu'on informe en amont les habitants pour chaque village, en ruralité où on va installer des migrants, mais ce sera l'opposition et la mobilisation à chaque fois, comme il y a eu à Belabre. À Belabre, ça s'est fait dans le dos des habitants. Ils ont découvert ça le lendemain d'un conseil municipal. Il n'y a pas eu de concertation, il n'y a pas eu de consultation. Donc, euh, donc si vous voulez, évidemment, moi cet argument il me, fait, il me fait rire parce qu'en fait, si on prévient les gens en amont, les gens sont opposés. Et excusez-moi, les gens ont droit d'avoir un avis. Et dans leur majorité, ils n'ont pas envie parce que le, la France rurale, si vous voulez, ce n'est c'est pas, c'est pas un endroit où on va mettre des gens qui n'ont rien à voir ici, qui ne correspondent pas à ces coutumes. Mais en plus, je vous le dis, qu'ils ne pourront pas, enfin, pardon, mmh. je, je pense qu'ils ne pourront pas s'intégrer parce que les conditions économiques ne sont pas réunies. Voilà.
1: On pourrait imaginer des, des référendums euh, locaux. demander la, demander la, la, parole, Alors, aux, donner la parole aux experts. Vous
23: pouvez vous couper je peux vous couper, excusez-moi, Romain des arbres. Euh, parce qu'en l'occurrence, justement, à Belabre, on a fait une demande de référendum local. Mmh. Euh, Belabre compte 900 habitants. Un, une pétition auprès des locaux et des gens de plus de 18 ans euh, a circulé. Euh, il y a plus de 400 signatures demandant au maire un référendum. Et je vous laisse deviner quel est pour l'instant l'état d'esprit du maire. C'est hors de question. Donc vous voyez, finalement, ces gens-là nous disent, faites un peu de démocratie, discutez. Et en fait... Et en fait, qu'est-ce qu'on voit, c'est qu'il s'assoit littéralement dessus. Donc, bien évidemment, oui, la solution, ce serait ça. Ça, ce serait la bonne solution. C'est de dire, on installe, mais à condition, à chaque fois, que la population soit d'accord. Et pas une vague consultation, pas une vague publication d'avis, d'avis municipal. En l'occurrence, ici, il n'y a même pas eu de consultation, je le dis. Voilà.
1: Merci beaucoup, Pierre Gentillet. Merci d'avoir été en direct avec nous. Merci à vous. Merci, bonne journée à vous. Merci beaucoup. À bientôt. Dans un instant, l'édito politique avec Gauthier Lebret. Rien ne va plus à la NUPES. Euh, vous allez nous dire pourquoi un député LFI a comparé Fabien Roussel, le numéro 1 du Parti communiste, à un collabo. Voilà où on en est à la NUPES. On en parle dans un instant, juste après la petite pub. À tout de suite. Restez bien avec nous. C News, 6 h 50 de La politique, rien ne va plus à la NUPES, c'est pas nouveau. Mais là, on a franchi un, un nouveau palier. Puisque, Gauthier, une députée de la France Insoumise, a comparé Fabien Roussel
5: à un collabo C'est sans doute l'insulte de trop, Romain, celle qui pourrait tuer la NUPES, comme l'a titré le journal communiste L'Humanité. Sophia Chikirou, députée LFI a comparé Fabien Roussel au collabo Jacques Doriot, car elle considère le député communiste qu'elle vise, à, qui vise à travers son discours l'électorat de Marine Le Pen et d'Éric Zemmour. C'est bien, c'est insultant pour tout le monde, y compris pour les électeurs de Marine Le Pen et, et d'Éric Zemmour. Et dans les électeurs du Rassemblement national, il y a d'anciens électeurs de gauche et de la France insoumise. Ce n'est pas comme ça que LFI va, le, va les reconquérir. Une, nou- une nouvelle preuve qu'ils n'en ont en fait plus rien à faire des classes populaires, ouvrières, ce n'est plus leur électorat ça ne les intéresse pas l'histoire se répète et il y a du Doriot dans Roussel voilà ce qu'a dit Sophia Chiquirou sur son compte Facebook, on va voir cette euh, déclaration en plus elle a été repartagée par euh, Jean-Luc Mélenchon qui a mis ok entre guillemets et puis euh, plus trop en fait il ne l'assumait plus on semblait qu'il a, on, on semble, on a l'impression qu'il approuve et puis plus trop puisqu'il a supprimé Jacques Doriot a combattu sous l'uniforme nazi hein, quand même. la comparaison est donc particulièrement infamante pour Fabien Roussel Fabien Roussel a réagi. Oui, le PCF a fait un communiqué pour dénoncer un appel à la haine. On dit dans l'entourage du leader communiste que tout cela laissera des traces. Fabien Roussel appelle au respect et au dialogue. « Halte au feu !» a dit Olivier Faure du Parti Socialiste. Ce spectacle à gauche qui dure depuis des mois, par tweets interposé, a un côté pathétique tellement loin des préoccupations des Français que la gauche devrait défendre en ce moment, notamment avec, évidemment, l'inflation. Oui, alors, et puis il y a aussi des divergences de fond. Hein. Oui, il y a parfois des divergences de fonds, ça ne s'arrête mm. pas à Twitter. Exemple, le Parti communiste français ne participera pas à la manif samedi contre la police. Et oui, Fabien Roussel revendique aussi de parler aux classes populaires, de ne pas insulter ceux qui aiment le barbecue le dimanche avec les copains et qui chantent les lacs du Connemara. Ça fait de lui le candidat, c'est vrai, de la gauche préféré de la droite un collabo. Cette insulte en dit tellement long sur la France insoumise, bien plus que sur Fabien Roussel et ceux qui votent pour Marine Le Pen. Vous parlez aux classes populaires dont une partie vote Le Pen. Vous êtes un nazi selon LFI, excessif et donc insignifiant. Au moins, la stratégie est claire. Changement d'électorat, insultes, calomnies, conflits permanents, bordélisation de l'Assemblée nationale. Seules les urnes pourront dire si cette stratégie du chaos revendiquée est souhaitée peut-être payante. Merci beaucoup. Et Gauthier Lebret,
1: soyez là à 8h10, la grande interview sur CNews et Europe 1. Ce matin, Alain Boer, professeur en criminologie, sera avec nous. Alain Boer, invité de la grande interview à 8h10 sur CNews et Europe 1. L'instant
7: musique. Tout de suite, Tiens, on va parler de Michel Sardou. Il y a quelques instants, on va écouter du Sardou. Retrouvez votre programme avec Switch, votre opérateur mobile, fournisseur et producteur d'électricité. L'énergie est notre avenir, économisons-la. Plus d'informations sur chez Switch.fr
24: Votre programme avec Groupe Verlaine, isolation, centrale photovoltaïque et pompe à chaleur. Groupe Verlaine, le climat de confiance.
2: L'instant musique et ce matin on se réveille avec un titre inédit de Michel Sardou. Vous l'avez dit Romain, en quelle année Georgia On vous le fait découvrir donc ce matin dans la matinale, deux semaines avant le début de sa tournée et son grand retour sur scène. Michel Sardou nous propose cette chanson vieille de 30 ans. Écoutez.
1: Qui nous renverse toutes les radios Il y a toutes les heures une chanson qui décoiffe Un pied de batterie qui nous file une barre Un guitariste qui n'avait pas tout dit, qui nous emmène à des années.
24: C'était votre programme avec Groupe Verlaine. Isolation, centrale photovoltaïque et pompe à chaleur. Groupe Verlaine, le climat de confiance.
7: C'était votre programme avec Switch. Votre opérateur mobile, fournisseur et producteur d'électricité. L'énergie est notre avenir, économisons-la. Plus d'informations sur chez switch.fr.
1: Voilà, quelle année, Georgia. Eh, chanson écrite par Didier Barbelivien, hein, qu'on embrasse, parce qu'il regarde la matinale de Céline. Ah. régulièrement des, euh, des textos, des messages de, de Didier Barbelivien. Voilà. En attendant, enfin non pas en attendant Georgia, en quelle année Georgia Voilà, ça a une trentaine d'années. Tout de suite, c'est le temps avec Alexandra Blanc.
21: La météo, Alex. C'est l'heure de vous plonger dans la météo avec Mondial Piscine. Mondial Piscine, la passion de réaliser vos rêves.
1: Retour ce matin sur les fortes pluies qui ont touché le département des Deux-Sèvres hier, Alexandra.
18: Oh oui, regardez ces images. Fortes pluies, vent tempétueux, principalement hier entre les Deux-Sèvres et les régions du Nord. On a eu quelques dégâts également dans la région de Reims avec des conditions météo particulièrement agitées. Alors aujourd'hui, la perturbation active s'est évacuée. On va retrouver ce qu'on appelle en météo un ciel de traîne. Ciel de traîne finalement assez actif qui donnera localement une alternance de nuages, d'éclaircies et de quelques averses. Avec dès ce matin, des averses sur les régions de l'Ouest on retrouve également un petit peu de vent entre le Pays Basque et la Pointe Bretonne et puis partout ailleurs de bonnes conditions excepté du côté de la Corse où là le temps va rester assez gris, assez humide aujourd'hui dans l'après-midi ce front va se décaler en direction des régions centrales, vous le voyez toujours entre le Pays Basque, l'Auvergne, en allant également vers les Ardennes ou encore vers les régions du Nord avec toujours hein, ce temps assez variable, alternance de nuages, d'éclaircies d'averses, attention également à quelques orages qui pourraient localement éclater sur le Sud-Ouest ou encore sur la Normandie, on conserve il y aura également un temps variable du côté de la Corse avec beaucoup de gréseilles à Calvi ou encore à Ajaccio. Les températures, elles baissent ce matin. Couvrez-vous si vous allez travailler ou encore si vous amenez vos enfants à l'école. 8 degrés seulement pour la Pointe-Bretonne. 9 degrés à Rennes, 12 degrés à Paris ou encore 15 degrés du côté de Montpellier. Puis dans l'après-midi, température automnale. On va vers l'automne d'ailleurs. L'automne, ce sera demain avec 17 degrés en moyenne à Paris, 17 à Lille, 20 degrés seulement pour le Bordelais et l'avenue du roi Charles III. Et vous aurez 26 degrés à Nice.
21: C'était la météo avec Mondial Piscine. Mondial Piscine, la passion de réaliser vos rêves.
1: C'est News, il est 7h pile, merci d'être avec nous. Vous regardez la matinale à la une ce matin. Un policier traîné sur plusieurs mètres par la voiture d'un fuyard. Ça s'est passé à Sochaux hier en fin de journée lors d'un refus d'obtempérer. Un de plus, on va vous raconter ce qui s'est passé dès le début du journal. C'est le jour J, le pape François va arriver à Marseille cet après-midi. Il va y rester deux jours. Quel va être le programme du souverain pontife Je poserai la question à Laure Parra en direct de Marseille. À tout de suite Laure. La colère des maires et l'inquiétude Colère contre le trafic de drogue Une cinquantaine d'élus, de droite et de gauche Signent une tribune Ils réclament notamment qu'au-delà des voitures Et des biens immobiliers Les centaines de millions d'euros générés par la drogue Soient également saisis Dans un instant, on sera avec Frédéric Ploquin Journaliste, l'un des meilleurs spécialistes Des réseaux, des trafiquants de drogue Et puis ce matin On va reparler des ZFE Les zones à faible émission Bordeaux recule. Sur sa ZFE, on va en parler évidemment avec Pierre Chasseret avant 7h30. Un policier gravement blessé lors d'un refus d'obtempérer à Sochaux. Ça s'est passé hier soir, vers 19h. Ce policier était venu assister la BAC pour interpeller un homme visé par un mandat de
2: recherche. Il a été percuté et traîné sur plusieurs mètres par la voiture du fuyard. La course du conducteur s'est terminée après des tirs de la BAC. Le récit est signé Adrien Spiteri.
3: Les images de l'interpellation ont été relayées sur les réseaux sociaux. Vers 19h hier soir, dans le centre-ville de Sochaux, des policiers de la BAC remarquent le véhicule d'un homme sous mandat d'arrêt. Mais alors qu'il se porte à sa hauteur pour le contrôler...
4: L'individu fait une marche et blesse l'un de mes collègues venu à sa hauteur. Un autre policier a dû faire usage de son arme pour protéger notre collègue qui venait d'être percuté par le conducteur du véhicule. Le mis en cause a été blessé d'une balle dans la cuisse et il a été interpellé.
3: Traîné sous le véhicule sur plusieurs mètres, le policier blessé a été transporté à l'hôpital. Ses jours ne sont pas en danger.
4: On est passé très près du drame et je vous rappelle qu'il y a 26 000 refus d'obtempérer en France par an. Et là, en l'espèce, on, avait, on a eu affaire pardon, à un individu déterminé qui n'a pas hésité à mettre la vie en danger du policier pour s'en sortir.
3: Le conducteur du véhicule a lui aussi été hospitalisé. L'homme était déjà très défavorablement connu des
1: services de police. Ah, okay, Mathieu Vallée a réagi cette nuit sur Twitter. Aujourd'hui, une maman et son fils de 14 ans ont failli ne pas voir rentrer en vie un mari, un père, un policier. Alors que des policiers risquent leur vie pour protéger la nôtre, Certains vont se rassembler demain pour participer à des manifestations anti-police, manifestations organisées par La France Insoumise. Gauthier Lebret. Ce qui est marquant, c'est qu'il y a un vrai décalage entre euh, les mots d'ordre radicaux de ces manifestations et euh, l'état d'esprit et ce que pensent réellement les Français de leur police, y compris les électeurs de gauche, y
5: compris les électeurs très à gauche. Y compris les électeurs LFI. On l'a vu hier une nouvelle fois avec notre sondage CSA pour CNews. 65% des sympathisants La France Insoumise sont pour que les policiers fassent usage de leurs armes quand ils sont attaqués. On pense évidemment à ce qui s'est passé à Stein le week-end dernier avec ce policier qui a été lynché rouet de cou, mais qui n'a pas utilisé son arme. Et il y a d'autres preuves qui montrent ce décalage entre la base électorale des insoumis et ce que peuvent dire les députés insoumis et les cadres. 67% des électeurs LFI sont pour engager des courses-poursuites en cas de rodéo urbain, même si c'est dangereux. On est bien loin du discours LFI et de Jean-Luc Mélenchon qui veut désarmer la police. 84% des électeurs sympathisants LFI veulent des sanctions beaucoup plus sévères pour les multirécidivistes. Alors la phrase la plus connue anti-police de Jean-Luc Mélenchon, c'est bien sûr euh, la police tue avec euh, ce magnifique euh, amalgame. Alors souvenez-vous, début juillet, il y avait eu une précédente manifestation anti euh, flic avec euh, le collectif pour Adama Traoré, avec sa sœur Assa Traoré, il y avait eu des députés écolos, des députés LFI, et on avait entendu la foule scander. Tout le monde déteste la police, ce qui est archi faux. Vous avez 70% même plus de Français qui soutiennent les policiers. Et donc hier, on a posé la question au député LFI, Louis Boyard, qu'on attend une nouvelle fois dans les rues de Paris demain pour eh bien, contester les forces de l'ordre. Et on lui a demandé, est-ce que vous quitterez la manifestation si on entend tout le monde déteste la police puisque ça avait déclenché une polémique en juillet dernier Eh bien, réponse non de Louis Boyard qui dit que les manifestants ont droit de scander ce qu'ils veulent. Ils ont droit de scander ce qu'ils veulent, mais est-ce la place d'un homme qui a été élu par les Français de, dans une manifestation où on peut entendre de pareils slogans. Merci Gauthier. C'est le grand jour. Le
1: pape François est attendu aujourd'hui à Marseille pour clore les rencontres méditerranéennes. Il va être accueilli à 16h par la première ministre à l'aéroport à, à Marseille, Shana. Hein.
2: On va tout de suite rejoindre notre correspondante sur place, Laure Parra. Bonjour Laure. Alors dites-nous en plus sur le programme du Saint-Père. On est très curieux.
17: Alors, ça va être un programme intense et chargé, Chana hein, et Romain. Vous le disiez, le pape est attendu à 16h15 à l'aéroport marseille marignane où il sera accueilli par Elisabeth Borne. Il prendra ensuite la direction de Notre-Dame de la Garde pour une prière silencieuse avec le clergé local, avec les religieux et les religieuses marseillais. Premier temps fort, c'est à 18h et c'est probablement pour ce temps fort que le pape a choisi Marseille et pas une autre ville en France puisqu'en contrebas de Notre-Dame de la Garde, à peu près à 200 mètres, il va se recueillir devant le mémorial dédié aux marins et aux migrants euh, disparus en mer. Là, le Saint-Père prendra la parole devant des associations qui viennent en aide aux migrants. C'est un message très attendu et également devant euh, des représentants religieux euh, présents. Ce soir, le pape dormira à l'archevêché et puis demain, deux autres temps forts. D'abord, à 11h30, il va rencontrer le président de la République, Emmanuel Macron, au palais euh, du Pharo. Ensuite, petite sieste précise les organisateurs. Le souverain pontife a, des, a 86 ans et puis le pape déambulera après cette sieste dans la Papa Mobile, direction le stade Vélodrome, où il célébrera une messe devant près de 60 000 fidèles. Il faut souligner que c'est la première messe célébrée par le pape François euh, depuis le début de son pontificat sur le territoire français.
1: Quelle énergie! Euh, pour, le, pour le pape, oui, il fait une petite sieste, c'est bien, c'est, c'est bien normal, c'est bien normal. Merci beaucoup, Laure Parra. Voilà, on va vous suivre, on va vous voir tout au long du, euh, du week-end, dès aujourd'hui, et puis euh, toute la journée de, de demain, évidemment, pour, pour suivre cette visite historique. J'imagine que les, les, les Marseillais sont, j'allais dire, sont toutes excités, en tout cas, sont, sont ravis d'accueillir le pape.
17: Eh bien, je prendrai cette phrase de l'archevêque de Marseille hein, qui expliquait qu'il avait rencontré des Marseillais qui avaient les yeux qui brillaient comme des enfants une semaine avant Noël. Je pense qu'elle résume bien la ferveur qu'on va avoir ici à Marseille.
1: Merci beaucoup, Laure. On va vous retrouver tout au long de la matinale et jusqu'à demain soir, bien sûr. Et on sera avec Émeric Pourbet, que vous connaissez, qui présente Enquête d'Esprit sur CNews. Il sera avec nous à 8h30 sur le plateau. Le sport, tout de suite. On est inquiet pour l'état de santé. d'Antoine Dupont, on en parle.
15: Retrouvez votre programme de choix avec Autosphère Premier distributeur automobile en France La coupe du monde de
1: rugby Saïd El Abadie avec nous avec une très grosse inquiétude ce matin La blessure du capitaine du 15 de
16: France Antoine Dupont Oui Romain, lors de la victoire hier du 15 de France Victoire historique contre la Namibie 96-0 Antoine Dupont est sorti malheureusement en début de seconde période Après avoir été touché au visage dans un choc contre un Namibien. Le capitaine tricolore est donc sorti sur protocole commotion et est transféré à l'hôpital directement. S'il passera des examens dans la journée, son inquiétude est très très grande. Il souffrirait d'une fracture du plancher orbitaire. Son absence serait même estimée à plusieurs semaines. On pourrait peut-être le voir seulement à partir des demi-finales.
2: Alors ça a un peu gâché la fête, Saïd, parce qu'avant ça, c'était la soirée parfaite pour les
16: Bleus. Ah, totalement, un vrai feu d'artifice à Marseille, avec total 14 essais inscrits, dont euh, trois, dont pardon, pour Damien Penot. Euh, la victoire était logiquement attendue pour les Bleus, mais euh, les tricolores ont surtout envoyé un, un gros message aux autres grosses écuries de ce, de ce mondial. Prochain match pour les Bleus, ce sera contre l'Italie, le vendredi 6 octobre, un peu de repos en attendant. Un match contre les Italiens qui sera très décisif puisque euh, ce sera pour la qualification pour les quarts de finale.
1: De la Formule 1 à présent. Ce week-end, c'est le Grand Prix du Japon. Il sera à suivre sur les antennes de, de Canal+. Euh, pour l'occasion, le Britannique Lewis Hamilton va porter un casque un peu particulier. Vous nous le montrez ce matin, ah, Saïd. Hein.
16: Très particulier. Je suis, je suis sûr que vous êtes tous fans des, des, des Daft Punk autour de la table. Mmh, Et mmh. ben bah, regardez ces images. <rire> c'est bien Lewis Hamilton. C'est bien ah, un oui. casque de pilote de Formule 1. Alors c'est le, le japonais, pardon, euh, le japonais euh, Ayama, euh, ah, ouais, so Ayama <rire> <qu'il> a dîné qui l'a préparé pour lui. Euh, alors il il y a une bande lumineuse, comme vous avez pu le voir. Elle ne sera pas allumée pendant la course. Cette bande lumineuse que vous voyez ne sera pas allumée pendant la course pour éviter euh, de, de déranger tous les adversaires. On ne sait jamais des appels de phare avec le casque. On n'y voit rien, je pense, <rire> avec, euh, si <rire> c'est
1: allumé. Bon bah c'est bien, c'est bien, merci beaucoup, c'est, c'est le, Grand Prix. le Grand Prix du Japon du sur Japon. le
16: circuit de Suzuka.
15: Merci Saïd, voilà on écoute un <rire> petit peu de Vous avez profité de votre programme de choix avec Autosphère, premier distributeur automobile en France. C'est News, il est 7h10, restez bien avec nous dans un instant, ce sera avec
1: Frédéric Ploquin, journaliste, écrivain. Euh, auteur notamment du livre qui va sortir Les réseaux secrets de la police, mais également euh, des livres sur les, les réseaux de trafiquants de drogue. On va parler de l'appel des maires à un plan national de lutte contre la drogue. On va en parler euh, très concrètement, et je le répète, avec l'un des meilleurs spécialistes français, Frédéric Lequin. Il sera avec nous dans un instant. Restez bien sur CNews. L'équipe est là, comme tous les matins. jean Lousteau, Gauthier Lebret, Alexandra Blanc, Saïd El Abadi et Lomi Guillaume à tout de suite. CNews, il est 7h13. Merci Frédéric Ploquin d'être avec nous, journaliste, écrivain, auteur, notamment des réseaux secrets de la police. C'est le livre qui va sortir le 18 octobre, je crois. Hein. Exactement. Bon, c'est, bon, bientôt, bon, c'est bon. un scoop. C'est un scoop. Bon, Et vous avez écrit également voilà. des, des livres sur les, les réseaux de trafic en drogue. Vous connaissez parfaitement bon. euh, le sujet euh, sécurité, insécurité, hein, trafic de drogue et, euh, et police. Je voulais vous entendre sur cet appel de grand-mère de droite comme de gauche, contre le trafic de drogue. Ils disent euh, qu'il se développe, ce trafic, et que les tentacules de la pieuvre ne cessent de de s'agrandir. Déjà sur le diagnostic, est-ce que c'est vrai que désormais, je lisais ça et je je l'ai presque découvert, que désormais les trafiquants stockent la drogue dans les petites villes, au calme, conditionnent la drogue dans les petites villes, au calme, donc font des petits sachets, et euh, avant de la vendre dans les les grandes villes. Ça veut dire que le le, le trafic de drogue a lieu partout, que ce soit dans les grandes villes, euh, jusque dans les campagnes
25: Bon, la première chose à dire, c'est quand même que c'est cette tribune est historique dans le sens où nous avons, comme vous venez de le souligner, des maires de toutes les tendances, et notamment oui. des maires écolos, jusqu'aux maires de droite, et ce n'était pas gagné. Ça, c'est la première chose à dire, ça veut dire qu'il y a une vraie, véritable prise de conscience qui est probable, probablement liée à l'accumulation des règlements de compte dans ces, dans ces villes et au fait que soient soit touché un certain nombre de personnes de plus en plus jeunes. Euh, Pour répondre à votre question, euh, moi je suis en train d'enquêter précisément là-dessus, sur euh, le fait que les trafiquants en fait utilisent tous les maillons faibles. Ils sont à la recherche en en permanence de maillons faibles. Et s'il y a des zones où il y a moins de présence policière, s'il y a des zones où il y a moins de surveillance, et effectivement, en s'éloignant des grandes villes, ils s'éloignent des grosses concentrations de policiers et ils se retrouvent éventuellement dans des zones sous contrôle de la gendarmerie qui est peut-être parfois un petit peu moins prête à travailler là-dessus, qui a probablement aussi moins de personnel pour travailler dessus. Donc là, ces maillons faibles, en fait, qu'ils pistent, qu'ils qu'il recherchent, se situent probablement dans ces villes moyennes. Après, ce sont aussi des gens extrêmement pragmatiques. Euh, les trafiquants de stupéfiants, et euh, ils ne peuvent pas stocker trop loin du consommateur. C'est un peu mmh. comme partout ailleurs dans l'économie réelle. Je veux dire, vous devez, euh, cons- vous devez conditionner, stocker, pas très loin de l'endroit où ça se vend et se consomme. Or, et ça c'est l'autre grande nouvelle des années, on va dire, 2020, euh, c'est euh, la, l'accroissement de la zone de chalandise. C'est-à-dire que les trafiquants de stupéfiants ont gagné des clients depuis une dizaine d'années, mais tout particulièrement depuis la période du Covid, dans des zones où autrefois euh, ça ne se produisait pas. En gros, les, les, les clients de ces villes moyennes venaient euh, au, dans les points de deal des centres-villes pour se fournir en produits. Euh, lors du Covid, je le rappelle, il y a eu des problèmes à la fois et de circulation et euh, de contrôle euh, d'interdiction de sortie aussi des, des personnes. Il y a eu des périodes de couvre-feu et à ce moment-là, les points de deal ont un Commencé à péricliter et ils ont cherché les moyens de se défendre, de défendre leur biftech, de défendre leur, mmh. euh, leur chiffre d'affaires et ils se sont déplacés vers ces consommateurs qui venaient jusque là à eux et à partir de là ils se sont implantés.
1: Frédéric Plequin, ce qui frappe également, c'est que les maires demandent plus de saisies. Euh, on saisit les voitures, on saisit les biens immobiliers, les maisons, les, les, les appartements, les commerces également. Mais ils disent qu'il faudrait saisir plus d'argent. La drogue rapporte plus de 4 milliards d'euros rien qu'en France chaque année. Plus de 4 milliards d'euros. Euh, est-ce que Comment peut-on faire pour saisir plus d'argent et où partent ces 4 milliards d'euros
25: D'abord dire qu'effectivement, cela fait plus mal aux trafiquants de stupéfiants que l'on s'en prenne à leur argent qu'à leur produit. Parce que je rappelle que le produit en lui-même ne vaut pas grand-chose, en fait. Donc ça fait 30 ans qu'on se targue, euh, que les gouvernements se targuent d'avoir saisi tant et tant de tonnes, etc. Mais le produit en lui-même, euh, dans la mesure où ce sont des plantes qui ne coûtent rien à fabriquer, la seule chose qui coûte, c'est le transport, donc les produits, ça leur fait moins mal qu'on leur saisisse 10 kilos ou 100 kilos ou une tonne de produits que de l'argent. Donc effectivement, et ça les, les spécialistes de la police judiciaire vous le confirmeront, euh, l'avenir de la lutte contre le trafic, c'est bien de s'en prendre au réseau de blanchiment. Et là, c'est, c'est, le chiffre que vous citez est juste, c'est environ 4 milliards d'euros qui sont brassés chaque année en France autour du marché de la drogue. La grande difficulté, premièrement, vous avez très peu de, de spécialistes de la lutte contre le blanchiment en France, c'est vraiment un métier, hein. Je vous garantis qu'aujourd'hui, le, la, la difficulté, c'est que la, les trafiquants de stupéfiants, ils ont deux. En gros, il y a deux aux deux extrémités, il y a deux méthodes. Il y a des méthodes très artisanales primitive, je dirais, qui remonte presque au Moyen Âge, qui, qui, qui est la méthode dite de la compensation. Vous allez voir un petit commerçant euh, euh, marocain, pakistanais, chinois, enfin tout, toutes ces communautés qui brassent énormément d'espèces et qui surtout ont des points de chute dans d'autres pays très loin de la France où, euh, la, avec lesquels la coopération judiciaire n'existe pas. Donc vous allez les voir, vous amenez un stock de, de, de billets. Euh, vous les laissez là, ces billets ne vont pas sortir de France, mais ils vont vous être directement remis euh, par euh, quelqu'un d'autre, hein, par une espèce d'interface de ce commerçant, dans le pays que vous souhaitez. Ouais. Là, vous récupérez cet argent, vous le mettez en banque, et je vous garantis que c'est terminé. Donc ça, c'est la, 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 la méthode la plus primitive, on va dire.
1: On est un peu aujourd'hui... pris par le temps, Frédéric Ploquin, mais
25: euh, Alors, de... expliquez-nous les autres... De voilà. La deuxième partie, c'est oui. en gros le développement exponentiel de la fintech, ce qu'on appelle la fintech, la finance, euh, la finance, la haute technologie financière qui fait qu'aujourd'hui, vous avez des possibilités, les banques elles-mêmes, qui sont euh, oui. globalement euh, pas, pas, pas gourmandes de cet argent, mais qui en réalité, à un moment donné, dans certains pays, vont le prendre, notamment, je pense à Dubaï, je pense à la Chine, je pense à Hong Kong, je pense au Maroc. Je pense... Il y a un certain nombre de pays qui attirent cet argent. Mmh. Donc c'est très compliqué pour un policier et un magistrat français... Euh, sachant que les frontières sont, sont, sont fermées pour lui, que la coopération en matière d'argent sera, sera euh, lourde. Voilà, je, voilà le challenge et le défi. Merci beaucoup Frédéric Ploquin. Euh,
1: c'est passionnant. On sent que vous connaissez le sujet par cœur. C'est pour ça que je voulais euh, vous avoir ce matin, parce que je sais qu'on rentre dans le détail. Et, et rien que le phénomène de compensation, on donne 1000 euros en France à un commerçant qui les reverse là-bas. On a tout compris.
25: Euh, merci me beaucoup Frédéric Ploquin. La voilà. La voilà. Pardon ça s'appelle la Walla. c'est un mot berbère. Ça a été inventé il y a, il y a des siècles. Voilà. On a tout
1: compris. Merci beaucoup Frédéric Ploquin, les réseaux secrets de la police, mais également des livres sur le, le trafic de drogue. A bientôt, bonne journée à vous. Tout de suite, c'est l'économie avec Lomic Guillot. Tiens, il y a les sénatoriales ce week-end. Combien gagnent les sénateurs On va tout savoir.
8: Votre programme avec Lésia. Assureur d'intérêt général.
1: La moitié du Sénat va être renouvelée ce week-end, soit 170 nouveaux sénateurs. Guillot. Combien vont gagner ces nouveaux parlementaires
20: Eh bien, Romain, une fois élus ou réélus, hein, les nouveaux sénateurs, ceux dont le mandat sera renouvelé pour six ans, vont pouvoir prétendre à trois indemnités différentes qui se euh, cumulent et dont le montant est fixé par une ordonnance et non pas par les parlementaires eux-mêmes. L'indemnité de base, elle est actuellement de 5 euros et 34 centimes. Alors, c'est précis hein, avec ces 7 centimes, parce que c'est la moyenne en réalité des salaires de l'ensemble des fonctionnaires euh, du plus bas au plus haut. On fait la moyenne et ça donne cette indemnité. Un sénateur touche ensuite une indemnité de résidence, 3%, et puis une indemnité de fonction qui représente 25% des indemnités précédentes. Ça fait quand même un total de 7 600 euros bruts, soit 5 600 euros nets, sur lequel il faut ensuite évidemment payer l'impôt sur le revenu auquel ils sont assujettis, comme tous les Français. C'est plus ou moins bien payé si on peut dire que d'autres fonctions Eh bien, C'est globalement très bien payé un hein, sénateur. Hein. Les parlementaires français, députés et sénateurs qui gagnent d'ailleurs la même chose font partie des 3% des Français les mieux rémunérés sachant qu'une fois élus il y a en plus des bonus qui, occupent, qui s'ajoutent à ceux qui occupent des responsabilités particulières plus 7500 euros pour le président du Sénat par exemple, ce qui lui fait une indemnité d'un peu plus de 15 000 euros 4400 euros pour les caisseurs 2175 euros pour les présidents de groupes politiques par exemple, à titre de de comparaison, les autres mandats en France sont nettement moins bien rémunérés, si on peut dire. L'indemnité d'un maire, c'est 000 euros par mois pour le maire d'un village de moins de 100 habitants. Et ça va jusqu'à 16 000 euros, vous le voyez, pour président de, de la République. Il faut noter aussi que les parlementaires mmh. français ne sont pas les mieux payés d'Europe. Ils sont 9e sur 28. Les premiers sont les Italiens. Et les derniers, ce sont les députés roumains et bulgares, avec moins de 500 euros par mois.
8: Votre programme avec Clésia, assureur d'intérêt général.
1: On va parler dans un instant des zones à faible émission. Bordeaux fait marche arrière. Restez bien avec nous, l'équipe est là. Chana Lousteau, Gauthier Lebrette, Saïd El Abadi, Alexandra Blanc et Lomi Guillaume. Tout le monde <rire> est là pour vous aider à bien démarrer cette journée de, de vendredi. A tout de suite. On va accueillir Pierre Chasseret dans un instant.
15: Retrouvez votre programme de choix avec Autosphère, premier distributeur automobile en France. La voiture. Avec vous, Pierre Chasseret, ça va, Pierre
1: bon, ça, va ça va super, je vous remercie. Bordeaux, ah, très bien. Bordeaux <rire> met un coup de frein à la mise en place de
26: sa zone à faible émission, sa ZFE. Oui, et pour vous, Bordelais, ça va aller bien aussi ce matin, parce que c'est une bonne nouvelle, évidemment, pour les automobilistes. Alors, pourquoi Bordeaux et la métropole de Bordeaux reculent sur la mise en place de la zone à faible émission Eh bien, il faut revenir au mois de juillet, lorsque le ministre de la Transition écologique avait expliqué que seules les villes qui dépassaient certains seuils d'émissions de particules et d'émissions de, 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 euh, de concentration de polluants seront soumises aux ZFE. Voilà la raison pour laquelle, aujourd'hui, Bordeaux-Romain fait marche arrière et décide de se donner beaucoup de temps sur la mise en place de la zone à faible émission. Mais les métropoles ne sont pas dans l'obligation de mettre en place ces zones Alors si, mais à un petit détail, c'est qu'évidemment, il faudra mettre des des seuils en place pour faire respecter ces zones à faible émission. Mais, comme je vous le disais, ça va être corrélé, et c'est peut-être plus intelligent, aux émissions polluantes aux concentrations polluantes de la ville. Si vous ne dépassez pas les seuils, eh bien dans ces cas-là, pas de zone à faible émission. Regardez la carte, ça va être tout de suite beaucoup plus clair quand on va voir les villes. Voilà les cinq métropoles dans lesquelles vous allez être, vous allez voir arriver des zones à faible émission qui vont interdire les véhicules diesel d'avant 2011, les véhicules essence d'avant 2006. C'est-à-dire vous avez Lyon, Marseille, Strasbourg, Rouen et Paris. Dans les autres, vous êtes dans des zones de vigilance. Et là, eh bien chaque agglomération pourra soit la mettre en place, soit ne pas la mettre en place en interdisant une seule catégorie de véhicules. Les véhicules d'avant 1997, mmh. c'est quand même beaucoup plus souple. Comment savoir précisément ce que fera chaque agglomération eh ben On ne sait pas. Et c'est là que ça devient très sympa et très ouais. amusant. C'est-à-dire que euh, l'usage du téléphone portable est interdit au volant, sauf que quand vous prenez la route, il va vous <coughs> falloir au moins un copilote pour savoir quelle est la règle adaptée dans chaque agglomération. Parce qu'en fait, si ces villes, si toutes ces métropoles que je vous ai montrées sur la carte ne sont pas dans l'obligation de les mettre en place, elles le peuvent. Et donc si elles le font, eh bien vous, vous ne saurez pas... Quelle catégorie de véhicules peut circuler Un petit jeu de Bonto qui peut être assez sympathique lorsqu'on est automobiliste, mais qui peut vous coûter très cher parce que, évidemment,
15: derrière, c'est assorti d'une amende. Vous avez profité de votre programme de choix avec Autosphère, premier distributeur automobile en France.
21: 7h29, le temps, Alexandra Blanc. C'est l'heure de vous plonger dans la météo avec Mondial Piscine. Mondial Piscine, la passion de réaliser vos rêves. Le temps avec vous Alexandra, quel est le le programme du jour
18: Un temps variable, mon cher Romain, avec une alternance de nuages, d'éclaircies et de quelques averses. C'est ce qu'on appelle en météo un ciel de traîne assez peu actif. Ce matin, quelques averses sur les régions de l'Ouest. Un temps très nuageux entre la Côte d'Azur et la Corse. Et puis dans l'après-midi, regardez ce ciel de traîne bah, petit à petit se décaler en direction du centre ou encore du nord du pays avec localement quelques orages attendus. On aura également du vent sur la façade ouest, sur le Pays-Basque ou encore entre la Côte d'Azur et la Corse. temps très instable hein, du côté de l'île de beauté, notamment à Calvi ou encore à Ajaccio où vous ne verrez pas le soleil aujourd'hui. Côté température, température un peu fraîche ce matin, 8 à 9 degrés seulement en Bretagne ou encore 10 degrés du côté du puits en Puis dans l'après-midi, les températures restent un peu fraîches. On va finalement vers des températures plus automnales. C'est normal, l'automne commence demain. 17 degrés à Paris cet après-midi. 17 degrés également pour la région lilloise. 20 degrés à Bordeaux et localement jusqu'à 26 degrés à Nice.
21: C'était la météo avec Mondial Piscine. Mondial Piscine. La passion de réaliser vos rêves. C News, il est
1: 7h30. Merci d'être avec nous. Vous regardez la matinale de C News à la une ce matin. Un policier traîné sur plusieurs mètres par la voiture d'un fuyard. Ça s'est passé à Sochaux hier soir lors d'un refus d'obtempérer. Un de plus, nous serons dans un instant en direct avec Éric Henry, délégué national Alliance Police Nationale. Il sera en direct avec nous. La visite du pape, elle débute aujourd'hui à Marseille. Une visite très politique. Le pape François est très attendu sur la question des migrants. Natalia Mendoza sera en direct avec nous. Depuis Rome, des peines de 13 et 15 ans de prison pour les deux hommes accusés d'avoir tué Philippe Montguillot, le chauffeur de bus de Bayonne. La femme de la victime est déçue par la faiblesse des peines. Vous verrez. C'est le grand jour, le pape François est attendu aujourd'hui à Marseille. Il sera accueilli par Elisabeth Borne à la sortie de l'avion à 16h15. Le souverain pontife qui va participer directement à une prière mariale à la basilique Notre-Dame de la Garde, Chana.
2: Et il se recueillera ensuite devant une stèle dédiée aux marins et migrants disparus en mer. On rejoint tout de suite notre correspondante à Rome, Natalia Mendoza. Natalia, dites-nous, la question des migrants sera bien au cœur de la visite du pape hein
1: Alors, on a un petit problème de son, comme vous l'entendez. Euh, on est vraiment désolé. Est-ce que Nathalie Mendoza, ça y est, est-ce qu'on a tourné les boutons Est-ce que le satellite est. refonctionné à nouveau Que me dit la régie Elle ne me dit pas grand-chose, là. Non, est-ce on a un petit souci de, euh, de son. On va est-ce retrouver Nathalie Mendoza dans un instant. Ah, ça y est. Est-ce qu'on a... Nathalie, est-ce, est-ce que, que vous m'entendez, m'entendez Oui, on vous entend. Voilà.
22: Oui, je vous entends. Est-ce que vous m'entendez
1: On vous entend, voilà. La question des migrants sera au cœur de la visite du pape, Natalia. hein.
22: Oui, effectivement, il s'agit d'un sujet qui lui tient à cœur particulièrement. Depuis le début du pontificat, il ne cesse de multiplier les appels pour plus d'humanité, de solidarité, moins de méfiance vis-à-vis des migrants qui arrivent en Europe. Dimanche dernier, à l'issue de la prière de l'Angélus, il a fait allusion aux milliers de migrants qui ont débarqué à Lampedusa la semaine dernière. Pour le pape, il s'agit d'un défi qui doit être relevé par les pays occidentaux. L'avenir ne sera prospère dit le pape, que s'il est construit sur la fraternité en donnant priorité à la dignité humaine et aux personnes concrètes. Voilà les paroles du souverain pontife. Ce voyage se fait suite à l'invitation pour participer aux rencontres méditerranéennes, des rencontres qui vont évoquer ce thème des migrations, mais aussi d'autres défis qui secouent le bassin méditerranéen, comme notamment la crise climatique, les inégalités et la recherche de la paix.
1: Merci beaucoup Nathalie Mendoza. Voilà cette visite qu'on va suivre. Évidemment, on sera avec Émeric Pourbet à partir de 8h30. Enfin, il sera avec nous sur sur ce plateau. Paul Sugy, avec nous. Bonjour Paul. Bonjour. Visite très politique
27: hein, du du pape François. On va attendre ce qu'il va dire sur les migrants. Oui, c'est sûr, on va regarder ça. C'est une visite qui est politique, on le dit beaucoup dans ces enjeux, qui est quand même une visite, il faut aussi le rappeler, qui est très attendue. Il va y avoir énormément de jeunes à Marseille qui vont faire le déplacement de toute la France pour y assister. Et au-delà oui. du discours du pape François, de ce qu'il va dire, des petits clins d'œil qu'il va faire, c'est une visite qui compte beaucoup aussi pour l'Église de France. C'est une marque de fierté de recevoir le pape en France malgré tout à Marseille. Voilà, lui dit qu'il vient pas en France, il vient à Marseille. Il a bien choisi d'aller à Marseille. ouais hein. oui. Il... oui. Pauvre, il y a des quartiers très
1: pauvres et, et ça fait partie des critères de, de, de choix. Du, du c'est vrai, mais les catholiques vie. français ne le l'entendent pas. pas de cette oreille et mmh. c'est pour ça
27: qu'il y a des personnes qui vont descendre de toute la France pour aller le voir au, au vélodrome.
1: Bien sûr. Un policier gravement blessé lors d'un refus d'obtempérer à Sochaux. Ça s'est passé hier soir. On est en direct avec Eric Henry, délégué national du syndicat de police Alliance. Bonjour Eric Henry, merci beaucoup d'être avec nous. Euh, qu'est-ce qui s'est passé hier soir à Sochaux
4: Bonjour. On est passé tout près du drame. hein. Vers 19h, un équipage bac euh, de Sochaux-Montbéliard voit un individu recherché, lequel était à pied et se dirigeait vers un un garage pour prendre sa voiture. Donc là, les collègues euh, immédiatement sont euh, allés à sa rencontre, hein, sont allés derrière lui. L'individu est rentré dans le garage. L'un de nos collègues est rentré à son tour, bien sûr, suivi peu après par les les autres collègues. Là, l'individu est monté dans sa voiture et immédiatement a reculé en faisant tomber notre collègue donc sous les roues, en le traînant sur plusieurs mètres, sur environ une dizaine de mètres. L'un des nôtres n'a pas pu faire autrement que d'utiliser son arme. Hein. Il a tiré à trois reprises, a priori, et a blessé euh, euh, le mis en cause d'un individu, euh, à la cuisse. Notre collègue euh, a été, est, est blessé. Il, est, il a dû passer un scanner à l'hôpital. Il, est, il a visiblement plusieurs fractures, mais bon, en, pour l'instant, je n'ai pas encore d'autres éléments sur son état de santé. Et, euh, L'individu, donc l'individu interpellé, hein, bien sûr, placé en garde à vue, euh, une cellule psychologique a été mise en place au sein du service. Et euh, je, je le répète, hein, euh, on est vraiment passé tout près du drame. Hein. Le collègue s'est retrouvé littéralement coincé sous les roues, sous les roues, pardon, du véhicule.
1: Comment va-t-il ce matin va-t-il Les dernières ouais. Alors informations il va
4: bien. Alors Excusez-moi, il va bien. Son chronotype vital n'est pas engagé. Hein. Il est choqué mmh. évidemment parce qu'il il a dû se voir mourir. Hein. Je vous dis, il était littéralement sous les roues, donc sous le véhicule euh, du mise en cause. Euh, immédiatement, donc la cellule psychologique a été mise en place au sein des services parce que ça a suscité les mois et ça suscite les mois au sein de la famille police, de la maison police. Mais hein. il va bien, c'est l'essentiel. Mais je vous dis, euh, c'est quasiment un, un miraculé. Hein. Les mots sont peut-être forts hein. et c'est approprié à quelques jours de la nuit du pape. Hein. Je fais un petit peu d'humour. Quelques mois, heures, mais moi oui, bien. On est quelques heures, on est tellement, on est tellement oui. soulagé que notre collègue. A, ne, n'est pas son pronostic vital engagé que je me permets un petit peu ce, ce, ce de ce, ce, ce trait d'humour humeur,
1: euh, ironique et oui oui bien sûr bien sûr ironique exactement et vous êtes sûr. soulagé que, que euh, qu'il aille mieux et que voilà que le pronostic vital ne s- bah, ouais. soit pas engagé merci beaucoup fait, merci hein. Eric Henry merci d'avoir été en direct avec nous ce matin dans, dans la matinale de CNews News après cinq jours de procès à Pau, le verdict est tombé pour les agresseurs de Philippe Munguil au chana Oui,
2: ils ont été condamnés à 15 et 13 ans de prison pour avoir mortellement frappé ce chauffeur de bus à Bayonne en juillet 2020. Ils ont été reconnus coupables de violences volontaires, ayant entraîné la mort sans intention de la donner et non pour meurtre des peines décevantes pour la famille de la victime. Le récit de Corentin Briot, Noémie Schulz et Jérôme Rampneau.
13: À la sortie de l'audience, c'est la colère et l'incompréhension qui règne du côté de la famille de Philippe-Monguillot.
2: Ça ne me suffit pas du tout, bien évidemment. Mon mari c'est la perpétuité. Donc, euh, c'est le... on marche sur la tête. Notre pays, il est à la dérive. Et là, moi, j'ai la confirmation ce soir qu'il est vraiment à la dérive. Je suis en colère.
13: Les deux agresseurs du chauffeur de bus décédé des suites de ses blessures à Bayonne ont été condamnés pour violence volontaire ayant entraîné la mort sans intention de la donner, et non pour meurtre. En raison de leur état de récidive, les deux hommes aujourd'hui âgés de 25 ans encourait la réclusion criminelle à perpétuité. Pour l'avocat de Maxime Guillénon, l'un des deux coupables,
23: cette condamnation est justifiée. Elle permet à ce garçon d'espérer un avenir, de construire un projet de sortie dans quelques années et avec euh, un projet cadrant. je suis certain que ce jeune homme n'oubliera jamais l'immensité du deuil, l'immensité du chagrin et saura faire de son existence quelque chose qui est un sens. Maxime Guillénon. Auteur
13: du dernier coup de poing fatal à Philippe montguillot est condamné à 15 ans de prison. Ne fera pas appel de cette décision.
1: Voilà, déception de la famille de la, de la victime. Dans un instant, l'économie avec Agnès verdier molinier Bonjour Agnès. Bonjour. Directrice de l'IFRAP. L'INSEE montre enfin à quel point les plus riches sont sous pression d'impôts. Absolument. Hein, c'est ce que vous allez nous dire. Restez bien avec nous sur CNews, à tout de suite. CNews 7h42, merci d'être avec nous dans un instant. L'écho avec vous Agnès Ferdier-Molinier. On va parler des, des plus riches qui payent beaucoup d'impôts, contrairement à une idée reçue que vous allez euh, démonter dans un Absolument. instant, juste après le rappel de l'info avec Chantal Houston.
2: C'est le grand jour. Le pape François est attendu aujourd'hui à Marseille. Il sera accueilli par Elisabeth Borne à la sortie de l'avion à 16h15. Le Saint-Père participera directement à une prière mariale à la basilique Notre-Dame de la Garde. Il se recueillera ensuite devant la stèle dédiée aux marins et migrants disparus en mer. Édition spéciale à suivre sur CNews à partir de 16h. Après cinq jours de procès au tribunal de Pau, le verdict est tombé pour les agresseurs de Philippe Monguillot. Ils ont été condamnés à 15 et 13 ans de prison pour avoir mortellement frappé ce chauffeur de bus à Bayonne. C'était en juillet 2020. Ils ont été reconnus coupables de violences volontaires ayant entraîné la mort sans intention de la donner et non pour meurtre, des peines décevantes pour la famille de la victime. Et puis l'Arménie et l'Azerbaïdjan se sont fait face hier soir au Conseil de sécurité de l'ONU. Les deux pays se sont mutuellement accusés d'avoir dégradé la situation dans le Haut-Karabakh. La France, pour sa part, a exigé de l'Azerbaïdjan qu'il donne des garanties tangibles pour ramener la paix. La chef de la diplomatie française, Catherine Colonna, a demandé à Bakou d'assurer l'amnistie et les droits de l'armée du Haut-Karabakh.
8: Votre programme avec Lésia, assureur d'intérêt général.
1: L'économie avec Agnès Verdier-Molinier. Agnès, on va parler impôts ce matin. Régulièrement, on culpabilise les Français et notamment ceux qui déclarent le plus de revenus parce qu'ils ne paieraient pas assez d'impôts. Ils échapperaient même à l'impôt. Ils ne seraient pas assez solidaires envers les, les plus pauvres, avec les plus pauvres. Qu'est-ce qu'il en est réellement
28: C'est vrai, ces derniers temps, on nous a énormément culpabilisés soi-disant les 2% les plus les plus riches. Alors dans les 1% les plus riches, ils auraient payé que 2% d'impôts. Ils réussiraient finalement à, à échapper à l'impôt. On a aussi le, le livre de Thomas Piketty qui est sorti dernièrement, qui dit que notre système n'est pas assez redistributif, qu'il faudrait qu'il soit plus redistributif. En fait, on n'arrête pas d'accuser notre modèle économique et social qui finalement permettrait aux riches de ne pas être assez solidaires avec les pauvres. Et bien, alors là, il y a une note de l'INSEE qui est incroyable, qui dit que c'est totalement l'inverse. Hein. Cette note de l'INSEE, elle travaille sur la question de la redistribution élargie et elle montre qu'en réalité, il y a vraiment une réduction des écarts entre les pauvres et les riches grâce à ce système redistributif. Mmh. Avant transfert, les 10% des ménages les plus aisés gagnent 18 fois plus que euh, les, les, les moins aisés, que les plus pauvres. Et après transfert et après service public... Il n'y a plus qu'un écart de trois. C'est-à-dire qu'ils ne gagnent plus que trois fois plus que euh, ceux qui sont euh, les plus pauvres. C'est Entre une réduction les... énorme des écarts, ça. Mais, mais c'est absolument de gigantesque. 30, oui. C'est gigantesque parce que l'INSEE inclut en fait tous les transferts et tous les services publics euh, dans ses calculs. Mmh. Alors les transferts monétaires romains, c'est gigantesque. C'est 520 milliards d'euros. Et, les, trans- et là, les transferts monétaires, c'est quoi C'est les allocations, c'est le chômage, c'est les retraites, oui. etc. Et les transferts non monétaires, ça c'est l'éducation, c'est l'hôpital. Et là, c'est 610 milliards d'euros. Et alors pour financer tout ça, ben, qui est-ce qui finance Mais En réalité, ce sont les plus aisés. Et là, quand on a regardé tous les chiffres avec la Fondation IFRAP, on voit que les 10%, ils payent 34% de la totalité des prélèvements obligatoires. C'est-à-dire euh, une énorme masse. Et alors si on regarde les 5%, les oui. plus riches et, et qui gagnent le plus, ils, ils payent 20% de l'ensemble euh, des prélèvements obligatoires hors TVA euh, payés en France. Donc,
1: euh, oui, c'est très clair. Hein. Ça veut dire que les plus aisés payent une grande proportion de l'impôt sur le revenu.
28: Oui, mais de la totalité des impôts, mmh. parce que là, c'est sur la totalité oui. des prélèvements obligatoires hors TVA. Et alors là, si on, si on essaie de calculer un taux d'imposition, mmh. hein, on se rappelle hein, cette fameuse note qui disait « Ah oh là là, les plus riches peuvent payer que 2% d'impôts Et bien alors là, sur les 5% les plus aisés, par rapport à leur revenu initial, hein, avant transfert, euh, c'est, c'est plus de 50% par rapport à leur revenu initial. Et si on compare par rapport à leur revenu disponible à la fin, c'est l'équivalent de 90% de leur revenu euh, disponible. C'est, c'est, c'est presque incroyable. Alors on est vraiment très loin du mmh. paradis fiscal... Euh, dont on nous parle hein, pour les plus riches.
1: Alors, les propositions de certains députés, députés européens, pour taxer plus les riches avec encore plus de progressivité de l'impôt, ça aboutirait à un niveau de taxation à 100% si je vous suis
28: bah, Par rapport au revenus disponibles, euh, selon nos calculs, euh, mmh. quand on prend toutes les propositions qui circulent en ce moment, on serait à plus de 100%, on serait à 110% oui. du revenu euh, disponible in fine, ce serait totalement une folie et ce serait euh, vraiment... Euh, carrément l'idée de dire bah, partez parce que quand, quand vous commencez à être dans ces niveaux euh, d'imposition euh, ça devient absolument euh, rédhibitoire et confiscatoire donc là euh, je pense que ça remet un peu les choses euh, au clair hein, euh, à leur place et, et finalement euh, on se dit bah oui c'est bien que l'INSEE de temps en temps nous fasse ce genre d'études pour nous dire bah oui euh, le système est hyper redistributif, on est hyper taxé euh, on le savait déjà mais ça fait du bien de l'entendre.
8: C'était votre programme avec Lésia, assureur d'intérêt général.
1: 7h48, merci Agnès Verdi-Molinier. Euh, voilà, il y avait une idée reçue, hop, vous l'avez <rire> <y est>. dégommée. <rire>
28: ouais. Et puis là, quand on paye l'impôt, euh, on sait qu'on en paye beaucoup.
1: Effectivement. effectivement. Bah déjà, déjà il y a la moitié des salariés qui payent l'impôt sur le revenu. Un peu moins de la moitié même. Oui, il ouais,
28: y a 40, 44% mmh. euh, oui. de l'ensemble des ouais. ménages. Oui.
1: Dans un instant, Paul Sugy va revenir sur la visite du roi Charles III en France. On a entendu hier « Vive le roi ». Bon, décryptage... Avec Paul dans un instant, à tout de suite. Bon réveil à tous. On est avec Chanel Oustot, Gauthier Lebret, Alexandra Blanc, Paul Suji, Agnès Verdi-Molinier. Il y a L'omi Guillot qui va revenir, Saïd El-Abadi qui va revenir. Également, on va parler de la blessure d'Antoine Dupont. Est-ce qu'il faut s'inquiéter ou pas À tout de suite. Paul Sugy avec nous, bonjour Paul. Bonjour Romain. Hier, malgré la pluie sur Paris, des centaines de personnes se sont massées sur l'île de la Cité pour les saluer, pour les apercevoir. Charles III, la France semble
27: faire bon accueil au roi d'Angleterre. Oui, il y avait un petit contraste. On avait l'impression que mercredi, c'est tout juste si les Français découvraient que Charles III était en visite en France. Et puis entre-temps, on a vu les photos de Stéphane Baird et de Charlotte de Gainsbourg en tenue de gala au château de Versailles. Cette fois-ci, le message est passé. Le roi est là et donc Charles III s'est offert sur l'île de la Cité un bain de foule assez chaleureux. Au fond, toute la journée d'hier avait un parfum euh, à la fois curieux, presque un peu suranné. Voilà d'abord le roi dans l'hémicycle du palais du Luxembourg. Face à lui, vous le savez, euh, 15 siècles d'histoire française le contemple. Le Sénat évoque euh, par sa statuaire dans le petit hémicycle qui entoure la tribune du, du président euh, Gérard Larcher eh bien, les plus grandes heures du trône de France, de Charlemagne à Saint-Louis, de Turgot à Colbert. Et puis plus loin dans la salle, ce sont Masséna et tous les autres généraux d'Empire qui veillent au fond euh, sur les délibérations de la Chambre haute de la, de la République. Alors à peine le monarque euh, s'était-il tu que cette fois tous les députés, tous les sénateurs qui étaient rassemblés là l'ont applaudi à tout rompre et euh, on, on pouvait s'étonner au fond que ces euh, députés, ces sénateurs, lointains héritiers des conventionnels qui votèrent jadis la mort de Louis XVI, eh bien réservèrent ce triomphe à, à Charles III. Même Gérard Larcher était un peu jaloux. Et alors plus tard, en parcourant l'île de la Cité, donc il est allé à, à la rencontre des Français qui étaient entassés là par centaines pour aller lui serrer la main, ressuscitant un peu cette idée, vous savez, du roi thomaturge qui guérit d'un simple toucher. Et euh, c'est dans cette foule que le roi d'Angleterre s'est vu donc euh, offrir un triomphe. Parmi la foule des passants, on a entendu même distinctement. Euh, sur les images tournées par les chaînes d'information. « Vive le roi !» Bon, un cri un peu singulier au, au pays des Jacobins et des sans-culottes. La presse britannique a même osé euh, faire en couverture hier de, euh, du, du journal « Charles III » King of France, on croit rêver. Comment vous expliquez cette, cet enthousiasme, Paul Il bah, y a des explications tentantes qu'il faut, à mon avis, écarter d'office, parce qu'elles ne suffisent pas à rendre compte de cet accueil fervent réservé par la France à Charles III et, et, et Camilla. D'abord, je ne crois pas qu'il s'agisse d'une quelconque nostalgie de l'Ancien Régime euh, ou de la monarchie. J'en veux pour preuve, d'ailleurs, que quand les Français découvrent le menu euh, avec le homard servi euh, au, au château de Versailles pour le, le dîner d'État, euh, le côté sans culotte prend un peu le dessus oui. de nouveau. Et on dit, ah oh, ils auraient pu se le payer oui. eux-mêmes. Et d'autre part, je ne crois pas non plus que l'explication par le côté people suffise. C'est vrai, il y a des fans de la monarchie britannique, et on en a vu dans les rues de Paris hier, qui viennent parce que pour eux, c'est une couverture de magazine people qui se passe devant eux. Mmh. Mais il y a aussi, dans la simplicité, la bonhomie joviale de Charles III, beaucoup, je crois, de choses qui se passent. C'est vrai qu'en plus, la succession pour lui était un défi, mais il a su incarner de façon très personnelle la fidélité au principe de sa mère tout en faisant aussi eh bien, euh, souffler sur la monarchie anglaise un vent de modernité. Euh, et ça plaît et ça fonctionne. Et surtout, surtout, pour nous Français, sa visite d'État en France, c'est une marque d'amitié, même une marque d'estime pour notre pays. Et je crois que nos compatriotes y sont sensibles. Et il y a aussi de la fierté hein, de la part des Français. Bah oui, quand il a mmh. levé son toast à la France, Charles III a redit au fond que notre pays est encore un grand pays, que la France compte encore euh, dans le monde. Et puis sa visite hier a convoqué à elle seule tous les fastes de l'histoire glorieuse euh, de cette vieille France. Euh, on a vu passer le temps de l'abbé Sujet des 4 Avec Saint-Denis, avec Notre-Dame, le Grand Siècle, avec Versailles, le Premier Empire, avec le marché aux fleurs, euh, et le Second Empire, à travers les boulevards haussmanniens traversés par la Bentley Royale. Au fond, euh, Romain, la France qui a crié hier Vive le roi, euh, c'est celle qui ne s'est pas résignée tout à fait encore à oublier les mots du Général de Gaulle, qui disait La France ne serait pas la France sans la grandeur. C'est une France qui aime les rois, mais qui n'en veut pas particulièrement au président de la République non plus. Tant qu'ils évitent de dire dans des discours de campagne qu'il n'y a pas de culture française. Merci beaucoup, Paul Sugiy. Voilà décryptage de, de Paul. Parfois, il y a des pas de côté.
1: Des merci beaucoup d'avoir décrypté ce qu'on est en train de, de vivre avec l'avenue de, de Charles III en France. Tiens, il y, a des, il, y a, il y a des grands artistes en France. Il y a des grands chanteurs aussi. Michel Sardou. Il a ressorti, ressort un. Enfin, il sort un
7: titre inédit. En quelle année de Georgia On va l'écouter. Hein Juste après, la... il y a une petite pub. Retrouvez votre programme avec Switch, votre opérateur mobile, fournisseur et producteur d'électricité. L'énergie est notre avenir, économisons-la. Plus d'informations sur chez Switch.fr Votre programme avec
24: Groupe Verlaine, isolation, centrale photovoltaïque et pompe à chaleur. Groupe Verlaine, le climat de confiance.
2: Comme tous les matins, l'Instant Musique et romain, vous l'avez dit, on va écouter ce matin un titre inédit de Michel Sardou. Ça s'appelle En quelle année Georgia On vous le fait découvrir donc ce matin dans la matinale, deux semaines avant sa nouvelle tournée et son grand retour sur scène. Michel Sardou nous dévoile cette chanson vieille de 30 ans. On écoute. Il
25: a toutes les heures une
1: chanson qui Un de qui nous
26: file une barre. Un guitariste qui n'avait pas tout dit Qui nous emmène à des années d'ici
1: Écrite par Didier Barbelivia. Écrite par Didier Barbelivia. Euh, on aime, oui, c'est Sardou À la matinale,
2: adore Michel Sardou
1: Oui, et il n'y a, a pas de surprise, c'est du Sardou euh, C'est du Sardou 100%, 110%. Ça démarre dans deux semaines hein, sa tournée. Hein.
2: Vous allez y aller Romain
1: bah Pour tout vous dire, j'ai regardé, il n'y avait plus de place. Donc ah. s'il ah. si ah. me regarde oui, c'est et c'est si qu'il me regarde ah. et qui me <rire> j'y, j'y vais, je ventre à terre. Mais j'ai, j'ai regardé à Orléans et voilà, il n'y avait plus de place. Donc euh, bah, je le regarderai en... à la télé, je ne sais pas, ça sera diffusé un jour, à un moment. Voilà, première date à Rouen, je crois, hein, dans, euh, dans 15 jours. L'instant musique avec Sardou.
24: C'était votre programme avec Groupe Verlaine. Isolation, centrale photovoltaïque et pompe à chaleur. Groupe Verlaine, le climat de
7: confiance. C'était votre programme avec Switch. Votre opérateur mobile, fournisseur et producteur d'électricité. L'énergie est notre avenir, économisons-la. Plus d'informations sur chez Switch.fr.
1: 7h58 à 8h10. Soyez là, Alain Bauer, professeur en criminologie, sera l'invité de la grande interview sur CNews et Europe 1. Mais tout d'abord, c'est le temps. Alexandra Blanc.
21: C'est l'heure de vous plonger dans la météo avec Mondial Piscine. Mondial Piscine, la passion de réaliser vos rêves.
1: Quel est le programme du jour, Alexandra
18: Eh bien, un temps variable, un temps un petit peu plus clément euh, tout de même, mais on aura quand même un temps assez nuageux localement. Quelques averses ce matin sur le sud-ouest ou encore en remontant euh, vers les régions du nord. On retrouve également un temps assez nuageux et instable entre la Corse et la Côte d'Azur dans l'après-midi. Ce temps variable, hein, ce ciel de traîne assez peu actif, va traverser le pays entre le sud-ouest, le centre ou encore en remontant vers la Normandie avec peut-être localement quelques orages attendus. On retrouvera en revanche un temps beaucoup plus lumineux autour du golfe du Lyon avec néanmoins. Néanmoins, le retour du vent côté température température qui baisse ce matin un petit peu de fraîcheur pour nos amis bretons moins de 10 degrés notamment entre Rennes et Brest vous aurez en moyenne 12 à Paris ou encore 10 degrés pour le puits envelé puis dans l'après-midi les températures redescendent encore température automnale au nord de la Loire avec 17 degrés à Paris 16 degrés à Rouen 17 degrés également Pour la région lilloise, ça change hein, des 35 degrés d'il y a seulement 15 jours. Et puis vous aurez tout de même 26 degrés à Nice. Température automnale prévue ce week-end avec du vent en Méditerranée.
21: C'était la météo avec Mondial Piscine. Mondial Piscine, la passion de réaliser vos rêves.
1: C'est News et les 8h. Pile, merci d'être avec nous. Vous regardez la matinale à la une ce matin. Un policier traîné sur plusieurs mètres par la voiture d'un fuyard. Ça s'est passé à Sochaux hier soir lors d'un refus d'obtempérer. Un de plus, on va vous raconter ce qui s'est passé dès le début du journal. C'est le jour J. Le pape François va arriver à Marseille cet après-midi pour deux jours. Quel va être le programme du souverain pontife para en direct de Marseille où visiblement il pleut. Hein, c'est comme euh, un indice, L'or est sous son parapluie. À tout oui. de suite, L'or Et puis l'inquiétude au sujet de la santé d'Antoine Dupont, le capitaine du 15 de France, qui est sorti sur blessure hier soir lors du match contre la Namibie, qui s'est soldé par une écrasante victoire des Bleus 96 à 0. Va-t-on revoir Antoine Dupont dans cette Coupe du Monde Je poserai la question à Saïd El Abadi. Un policier gravement blessé dans un refus d'obtempérer à Sochaux. Ça s'est passé hier soir vers 19h. Ce policier était venu assister la BAC pour interpeller un homme visé par un mandat de recherche. Shana.
2: Il a été percuté et traîné sur plusieurs mètres par la voiture du fuyard. La course du conducteur s'est arrêtée après des tirs des policiers de la BAC. Le récit est signé par Adrien Spiteri.
3: Les images de l'interpellation ont été relayées sur les réseaux sociaux. Vers 19h hier soir, dans le centre-ville de Sochaux, des policiers de la BAC remarquent le véhicule d'un homme sous mandat d'arrêt. Mais alors qu'il se porte à sa hauteur pour le contrôler.
4: L'individu fait une charrière et blesse l'un de mes collègues venu à sa hauteur. Un autre policier a dû faire usage de son arme pour protéger notre collègue qui venait d'être percuté par le conducteur du véhicule. Le mis en cause a été blessé d'une balle dans la cuisse. et a été interpellé.
3: Traîné sous le véhicule sur plusieurs mètres, le policier blessé a été transporté à l'hôpital. Ses jours ne sont pas en danger.
4: On est passé très près du drame et je vous rappelle qu'il y a 26 000 refus d'obtempérer en France par an. Et là, en l'espèce, on, avait, on a eu affaire pardon, à un individu déterminé qui n'a pas hésité à mettre la vie en danger du policier euh, pour euh, s'en sortir.
3: Le conducteur du véhicule a lui aussi été hospitalisé. L'homme était déjà très défavorablement connu
1: des services de police. Gauthier Lebret avec nous. Euh, alors qu'il se passe euh, des refus d'obtempérer un peu partout, on vient de le voir à, à Sochaux, mmh. certains vont manifester contre la police demain en France.
5: Oui, à l'appel de la France Insoumise. Demain, une manifestation, effectivement, est prévue en France. Une manifestation, disons-le, anti-police. Et ce qui est intéressant, ce qu'on souligne ce matin, c'est le décalage entre l'électorat à gauche et y compris de la France Insoumise et les députés LFI. Un exemple tout très concret, 65% des sympathisants LFI sont pour que les policiers fassent usage de leurs armes Quand ils sont attaqués, 67% sont pour que les policiers engagent des courses-poursuites en cas de réaudéo urbain, même si c'est dangereux. Donc on voit bien ce décalage entre la base électorale et ceux qui représentent les Insoumis. Alors vous vous souvenez peut-être de cette manifestation début juillet à l'appel du collectif pour Adama Traoré avec sa sœur Assa Traoré où il y avait eu des députés LFI et Écolo, et où on avait entendu ce slogan tout le monde déteste la police, ce qui est faux puisque 70% des Français soutiennent et aiment leur police. Eh bien, on a posé la question à Louis Boyard hier, député LFI. Est-ce que si on entend à nouveau ce slogan, vous quitterez la manifestation puisque ça avait déclenché une polémique en juillet dernier Eh bien, non, répond Louis Boyard. Les Français, les manifestants ont le droit de scander ce qu'ils veulent. Oui, mais est-ce la place d'un député de la République
1: Merci Gauthier. On va partir à présent à Marseille où est attendu cet après-midi le, le pape François Chanard
2: Oui, il sera accueilli par Elisabeth Borne à la sortie. De l'avion à 16h15, le Saint-Père participera directement à une prière mariale à la basilique Notre-Dame de la Garde. On rejoint tout de suite notre correspondante sur place, Laure Parra. un dispositif exceptionnel évidemment a été mis en place dans la ville. Hein.
17: Oui et c'est un défi de taille hein, pour les autorités romains et Chana la préfète de police de Marseille a planché neuf mois sur le dossier pour mettre en place ce dispositif exceptionnel et elle a même rappelé hein, certains euh, policiers ou gendarmes qui étaient en congé ce vendredi et euh, ce samedi alors le dispositif c'est quoi c'est 5000 policiers et gendarmes déployés c'est un millier d'agents de sécurité et c'est la mise en place d'un très large périmètre hermétique, circulation interdite ainsi que filtrage strict près des lieux où le pape se Notre-Dame de la Garde, vous le disiez, l'archevêché où il va dormir ce soir, le Palais du Pharo, où il va rentrer le Président de la République, et évidemment le parcours sur le Prado avec la Papa Mobile, et puis autour et dans le stade Vélodrome où se déroulera la messe. Une surveillance également aérienne, puisqu'un dispositif anti anti-drone a été déployé, et que des avions de l'armée de l'air contrôleront toute intrusion aérienne.
1: Merci beaucoup Laure Parra. Et puis je voulais qu'on parle évidemment de la Coupe du Monde de, de rugby avec cette grosse inquiétude au sujet de l'état de santé d'Antoine Dupont. Il va pouvoir continuer la,
16: la Coupe du Monde, Saïd Oui, Romain, ouais, Romain, c'est assez compliqué. Il est sorti mmh. hier, juste après la, la, pause, la pause, pardon, lors de la grande victoire de la France contre la Namibie 96-0. Il a été touché à l'œil. Il souffrirait euh, de, d'une, d'une fracture du plancher orbitaire, ce qui pourrait Orbitale, le laisser en dehors des terrains pendant quelques semaines. Dans le meilleur des cas, on pourrait le voir seulement lors des demi-finales à condition que les Bleus évidemment se qualifient d'ici là. Prochain match Le 6 octobre contre l'Italie. Contre l'Italie, oui. Donc il y a un gros doute. France-Italie, c'est... France-Italie, on oublie. oublie. Le quart de finale potentiel, on oublie également. Cap sur la demi-finale.
1: Merci beaucoup, Saïd El Abadi. 8h06, restez bien avec nous sur CNews dans un instant. La grande interview. On va parler de toutes les questions de sécurité avec un invité rare, Alain Boer, professeur en criminologie. Il sera avec nous sur CNews Europe A tout de suite. CNews il est 8h12, bienvenue à tous, la grande interview sur CNews et Europe 1 et je reçois ce matin Alain Boer, professeur en criminologie. La grande interview, c'est tout de suite. La grande interview sur CNews et Europe 1. Bonjour Alain Boer. Bonjour. Alain Boer, invité aujourd'hui de cette grande interview, professeur de criminologie et auteur du livre « Au bout de l'enquête, les plus grandes affaires criminelles passées au Crible » qui sort aux éditions. First, on va parler de toutes les questions de de sécurité avec vous euh, Alain Boer. Déjà je voudrais vous entendre sur ce qui s'est passé à Sochaux euh, en fin d'après-midi hier. Un policier traîné sous une voiture lors d'un refus d'obtempérer commis par un chauffard recherché par la police pour effectuer une une peine de prison. Est-ce qu'il faut être plus sévère avec les auteurs de refus d'obtempérer
9: alors le problème est moins le refus d'obtempérer que le mandat d'arrêt sous lequel l'individu en question était recherché, euh, la capacité des forces de l'ordre à intervenir lorsqu'ils repèrent un individu entre guillemets en fuite ou recherché et le risque de plus en plus important qu'il y a à la confrontation par la fuite historiquement et désormais par la tentative d'homicide volontaire ou involontaire, l'enquête le déterminera. Mais la sévérité elle est là, c'est l'exécution des peines qui est un problème absolument majeur dans ce pays car la loi est de plus en plus sévère, les magistrats aussi d'ailleurs, contrairement à une idée générale, il y a a peu de laxisme mais par contre la temporalité de l'action judiciaire est de plus en plus lente, de plus en plus longue, de plus en plus complexe et de plus en plus dangereuse, notamment pour les forces de l'ordre qui sont chargées ensuite d'appliquer la loi à des individus qui n'ont pas pu être mis en détention ou qui l'ont mis ou qui l'ont été tardivement dans le système. Notre problème n'est pas la, la, la dureté, c'est le temps. Mais là, ce ce, ce chauffard doit pas
1: avoir bien peur de la police, puisqu'il a roulé avec un policier euh, sous sa voiture. Il a été arrêté parce que des policiers lui ont tiré dessus. Sinon, il aurait continué. —
9: Oui, bien sûr. Mais c'est le principe. Il est sous mandat d'arrêt. Ce n'est pas juste un refus d'obtempérer. C'est un individu recherché qui ne veut pas se faire arrêter. C'est une autre catégorie que celle qu'on a connue euh, par ailleurs. Euh, Je suis pour une extrême sévérité pour les refus d'obtempérer se traduisant par un risque de tuer ou de blesser, et particulièrement dans le cas des forces de l'ordre. Mais je mets ce cas particulier à part dans sa configuration. Il s'agit d'un individu recherché qui ne veut pas se faire arrêter. Et en tout état de cause, de ce point de vue-là, la sévérité de la peine n'était pas le sujet, c'est l'application de la peine qui est le sujet. Comme dans beaucoup de de cas, Vous aviez tout à l'heure euh, Mme Verdier-Molinier et un certain nombre d'autres experts de l'Institut pour la justice par exemple qui regardent le, la quantité de peine euh, euh, t- donnée et la quantité de peine effectuée et qui montrent l'écart qui existe en France dans l'application euh, de la peine. Donc le problème n'est pas la sévérité, c'est vraiment euh, l'efficacité de l'application des peines qui ont été effectivement euh, délivré par un tribunal.
1: Alain Boer, un mot de ce qui va se passer demain. La France insoumise organise une manifestation anti-police, on peut la qualifier euh, comme ça. Euh, est-ce qu'il faut l'interdire Le syndicat ah. de police Alliance le
9: demande. Ah non, moi, je suis contre les interdictions de manifestations. Mmh. Je suis pour que ceux qui manifestent assument leurs contradictions, leurs extrémismes. Leurs... Moi, je suis, pour la, vraiment, je suis un ferme partisan de la liberté d'expression et de la responsabilité dans... Euh, l'expression. Donc pas plus que je ne suis pour interdire les manifestations de syndicats policiers, je ne suis mmh. pour interdire les manifestations de ceux qui pensent qu'il y a des violences policières systémiques, euh, car il peut arriver que des policiers soient violents, mais le problème c'est l'excès. Et vous l'avez vu, votre journaliste, Monsieur Lebret, qui connaît ces sujets très bien, a indiqué tout à l'heure à quel point il y avait une distorsion entre l'électorat euh, de ceux qui manifestent et l'expression de ceux qui pensent euh, indiquer ce qu'est la volonté de leur électorat. À un moment, ceci se paye dans les urnes et c'est le bon endroit pour que ça se paye. 84% 84% des Français hein, soutiennent les policiers qui utilisent leurs armes quand leur
1: intégrité physique est menacée. Sondage CSA pour CNews qu'on a révélé euh, cette semaine. Ça veut dire que contrairement à la petite musique qu'on peut entendre à l'extrême gauche, c'est ce que vous venez de
9: dire, hein, c'est ce dont on, 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 on parlait sur CNews, les, les Français non seulement aiment mais soutiennent leur police Oui, bien sûr, les Français aiment et soutiennent leur police. D'ailleurs, l'essentiel des policiers sont des policiers républicains, honnêtes, respectueux de la loi. Le problème, c'est qu'une petite partie de policiers violents, racistes et exémistes ont pris en otage la très grande majorité des autres et que la police doit intégrer simplement le fait qu'il faut les expulser pour éviter l'idée que la police serait systémiquement violente, ce qui n'est pas le cas. La police ne tue pas. Il arrive que des policiers font un usage inappropriés et parfois même dangereux de leurs propres armes, y compris contre eux-mêmes d'ailleurs. Je rappelle que beaucoup de policiers se suicident. Mais la question centrale aujourd'hui, elle est celle de l'application de la règle déontologique à l'intérieur de la police et du fait que les policiers soient les premiers désormais à expulser de leur rang cette infime minorité qui les salit tous.
1: Et la grande interview d'Alain Boer sur CNews et Europe À cette manifestation de
9: demain, <coughs> euh, il y aura le syndicat de la magistrature classé à l'extrême gauche. C'est sa place ou pas Oh, je ne classerai pas le syndicat de magistrature gauche, Il se classe à gauche. Mm. Euh, il y a à l'intérieur toutes les nuances possibles et imaginables euh, de la gauche. Moi, j'ai toujours une problématique euh, sur le niveau de syndicat qui avait créé le mur des cons. Oui, bien sûr, oui, pour lequel certains avaient été condamnés. Il y avait mais... des, des parents de victimes, d'ailleurs. Oui, oui, oui. Alors, j'y étais aussi. J'ai, j'ai eu droit à ma, ma, ma petite photo. Mais le vrai sujet, il n'est pas tellement dans le fait que le syndicat de magistrature fasse ce qu'il a envie de faire. C'est la liberté syndicale. C'est où va le syndicaliste quand il est Dans la magistrature, c'est-à-dire quelle est la capacité d'indépendance d'un magistrat à ce point encarté qui s'exprime autant, non pas seulement sur les affaires syndicales ou les affaires de justice, parce que c'est son rôle et la défense des intérêts corporatifs des magistrats mérite un syndicat de la magistrature comme mérite une union syndicale de la magistrature ou FO magistrats, vous avez une assez grande diversité de ce point de vue, c'est ensuite quand le sujet devient purement politique et avec une distorsion de ce qu'on appelle la chaîne pénale, c'est-à-dire une incapacité pour policiers, gendarmes et magistrats de se parler dans l'action publique qui, elle, est faite au nom du peuple français et pas dans d'une fraction du peuple français ou de seulement ceux qui votent à gauche. Et donc, il y a depuis ce qu'on appelle la harangue de Baudot, qui voulait que les magistrats du syndicat de l'administrature soient partiaux, un problème, parce que moi, je pense qu'ils doivent être impartiaux, y compris s'ils sont classés à gauche. Et tant mieux, s'ils le sont, ça n'est pas un problème. Ils représentent un tiers du corps entre un quart et un tiers du corps, donc on ne peut pas le négliger. Ils ont un droit d'expression qui leur a été reconnu par la Constitution. Mais il y a un moment, une difficulté, une ligne rouge qui est souvent aujourd'hui pas franchie, mais euh, on roule beaucoup dessus. On va parler du risque terroriste à présent. Euh,
1: notre pays a été menacé par Al-Qaïda dans la péninsule arabique. Euh, Gérald Darmanin euh, a mis en garde, a dit que le risque terroriste en France euh, existait. Est-ce qu'on, doit
9: toujours, est-ce qu'on doit s'inquiéter de cette menace et comment est-ce que vous l'évaluez Alors surtout c'est la forme dans laquelle le ministre de l'Intérieur a exprimé ça. La forme c'était euh, « il y a un risque que de nouveaux bataclans surviennent ». Oui, c- c- Ce n'est pas un terme utilisé au hasard. Mmh. Je pense que dans le brouhaha général, cette mise en garde euh, n'a pas suffisamment porté. Euh, depuis juin dernier, le directeur général de la sécurité intérieure, M. Lerner, récemment le directeur général de la sécurité extérieure, M. Aimier, et puis désormais le ministre de l'Intérieur attirent l'attention sur le fait d'une, entre guillemets, ce mot ne veut pas dire grand chose, mais on fait comme s'il avait un sens, une radicalisation, une extrémisation à droite, à gauche. Chez les écologistes et les environnementalistes, euh, une violentisation généralisée de la société française avec un niveau de violence physique. Vous en parlez euh, euh, tous les jours car les faits sont là. Mais euh, il y a aujourd'hui, en termes d'homicide et de tentative d'homicide, nous atteignons et nous allons probablement dépasser cette année les plus hauts niveaux depuis 50 ans. C'est un indicateur à peu près fiable. L'homicide parce qu'on tue, la tentative d'homicide parce qu'on a raté son homicide. Mais dans les deux cas, il y a un niveau extraordinairement élevé. Et donc le fait qu'on alerte sur le fait que notamment au cours des dix euh, ou douze dernières interpellations, dix euh, sur onze euh, ou 11 sur douze n'étaient pas connus du tout. Des services avant qu'un événement ait une capacité d'augmentation des compétences des services. Il faut noter, on est passé d'une demi-douzaine d'interventions préventives avant les attentats de Nice en 2016 à près d'une cinquantaine. Ça veut dire que la, le, le renseignement a enfin pris en compte la dimension. Anticipatrice, proactive et pas seulement réactive. Mais quand le ministre de l'Intérieur se sent obligé d'utiliser ces mots-là, dans ce contexte-là, il faut l'écouter et il faut l'entendre. Vous pensez qu'on n'en a pas assez parlé, que c'est passé un peu inaperçu, cette bah, déclaration je de. Je pense qu'il est très bien que nous en reparlions en aujourd'hui. Va je pense netin, qu'il mais... va, pouvoir, il oui. va falloir beaucoup en reparler, car l'ampleur, le nombre, la quantité d'événements cumulés euh, qui aujourd'hui euh, épuisent. L'empilement crée l'épuisement chez les forces de l'ordre entre visites officielles, visites du pape, visites du roi, Coupe du monde, futurs Jeux Olympiques, championnats et j'en passe. Foire de Marseille, tout ça en même temps amène un problème dans la gestion des calendriers. L'épuisement des policiers pour des intérêts purement politiques ou purement diplomatiques va créer un drame, car depuis 2019, nous passons de crise en crise sans que jamais celle-ci ne se termine. Crise sanitaire, crise sécuritaire, crise sociale, crise militaire, à un moment ou à un autre, il va falloir se rappeler que... Tous ces hommes et toutes ces femmes ne peuvent pas passer leur vie en suppression de week-end et en suppression de vacances, ce qui vient encore d'être le cas aujourd'hui. Il y a a un danger à trop tirer sur la corde et donc le message du ministre de l'Intérieur va à mon avis au-delà simplement du risque terroriste, il il fait au mieux ce qui est possible de faire et pour l'instant... Tout se passe dans les meilleures conditions avec un risque permanent euh, qui mobilise beaucoup les forces. Mais euh, le risque est de plus en plus important, de plus en plus pressant et de plus en plus criant.
1: La grande interview d'Alain Bauer sur CNews et Europe 1. La France défend la laïcité et interdit le port de vêtements religieux à l'école comme
9: l'abaya. Une élève qui va au collège ou au lycée portant euh, une abaya. envoie quel message Alain Bauer bah, j'écoute surtout ce qu'elles en disent elles-mêmes, car en fait, c'est pas tellement ce que nous en disons. Mmh. Euh, chacun sait qu'il y a une controverse importante entre les experts euh, du Coran, euh, de la charia et des hadiths, sur euh, « bon, non, c'est juste un, un vêtement couvrant » et d'autres qui disent « non, c'est une affirmation politico-religieuse euh, ». Dans la décision euh, du Conseil d'État euh, qui euh, n'a pas euh, supprimé... Euh, le, la, la position du ministre de l'éducation, la circulaire du ministre de l'éducation sur que la question, il dit on a écouté ce que disaient les porteuses de la baïa, elles nous ont toutes expliqué que c'était une affirmation religieuse, donc c'est une affirmation religieuse. Moi, j'écoute toujours ce que les gens disent, c'est beaucoup plus intéressant que de penser à leur place. Donc, c'est un message religieux envoyé ouais. par ces jeunes filles. Oui, c'est ce qu'elles disent. Qui teste la République Elle testent la République, où elles se testent elles-mêmes, où elles mmh. essayent de vivre sans se faire trop casser les pieds par leur entourage euh, familial. Je rappelle que dans beaucoup de cas, il y a euh, la de la sortie de la maison, la de la rentrée à la maison et mmh. une zone intermédiaire où on se rhabille ou on se déshabille. Mais effectivement, dans ce très petit nombre de, de cas où euh, elles ont refusé euh, de le porter, d'ailleurs on n'en entend plus parler euh, Depuis on s'est bien rendu compte que pour l'essentiel c'était un effet de mode provocatrice plus qu'un effet euh, euh, d'enracinement religieux mais c'est un test permanent euh, car euh, hélas la plupart de ceux qui défendent la laïcité n'ont pas bien lu la loi de 1905. Et n'ont pas bien compris les, les limites, les limites publiques et les limites privées, les enjeux personnels, etc. Les vrais laïcs ils défendent le, les libertés de croire, de ne pas croire ou de changer de religion, et surtout l'interdit fait à toute religion d'imposer quoi que ce soit à quelqu'un d'autre. Et donc à partir du moment où on est uniquement dans une problématique de euh, je crois à ce que je veux et je respecte le pays où je suis, ses propres traditions et ses règles de sécularité euh, laïque euh, depuis euh, un siècle, eh bien le port de la baya vu comme une provocation religieuse, n'a rien à faire dans un établissement scolaire ou un établissement public au sens large.
1: Alain Boer, le pape est à Marseille, enfin il va arriver à Marseille en en fin de journée, Euh, on attend ce qu'il va dire sur les les migrants. Emmanuel Macron va assister à la messe demain, vous êtes défenseur de la laïcité, Euh, vous faites partie de ceux qui sont choqués par la présence du président de la République à la messe ou pas alors, le président de
9: la République, M. Emmanuel Macron, comme croyant, a envie d'aller à la messe, il peut le faire à l'église tous les jours. En tant que chef de l'État, il n'a rien à y faire. Et c'est toute la difficulté. Alors il y a des moments particuliers dans l'histoire de la République. Le Tédéum, la victoire de 14-18, la laïcité s'est beaucoup accommodée de la religion. Et depuis le toast du cardinal Lavigerie, la religion s'est beaucoup accommodée de beaucoup accommoder la laïcité. Il y a d'ailleurs eu un débat entre le président Sarkozy et un précédent pape sur cette question de laïcité entre guillemets positive. Moi, je n'aime pas la laïcité à adjectif. Mmh. Voilà, la laïcité, c'est la laïcité, mais il faut lire la loi de 1905 pour en comprendre les dimensions et les parcours. La République, en tant Là, que il va fait, y aller mais il va Voilà, bah, donc il, il, il fait une visite amicale. Euh, et donc, s'il a envie euh, d'écouter euh, le pape, euh, voilà, grand bien lui fasse. J'en ai rencontré plusieurs... Euh, euh, plusieurs dans ma vie, je ne me suis pas senti transformé euh, par euh, la poignée de main euh, ou le salut euh, fait euh, au euh, président de la cité du Vatican, par ailleurs pape, puisqu'il a les deux fonctions. Et euh, la question, d'état. c'est de savoir euh, si c'est le chef d'État qui est accueilli ou le chef de l'Église. Mais en tout état de cause, il doit être accueilli et bien accueilli comme le roi d'Angleterre. Là, c'est le chef religieux. Très clairement, puisqu'il dit lui-même qu'il ne vient pas en France, mais à Marseille. Et donc, on va considérer que c'est le président de la République de Marseille qui le reçoit. Alain
1: Boer, merci beaucoup d'être venu ce matin sur le plateau de la, de la matinale et sur Europe 1, évidemment, pour la, la grande interview. Merci. Je rappelle le titre de votre livre que vous avez écrit avec Marie Drucker. Au bout de l'enquête, les plus grandes affaires criminelles passées au crible chez First Edition. Merci Alain Boer. À bientôt. C'est News 8h28, merci à Alain Boer d'être venu ce matin sur le plateau de la matinale, c'est toujours aussi intéressant, on peut aller sur énormément de sujets avec Alain Boer, professeur en criminologie, il y tient et c'est comme ça que je l'ai présenté, la, l'équipe de la matinale, on est avec Chanel Oustow et le docteur Millot, docteur Brigitte Millot, bonjour Brigitte, bonjour On est avec Alexandra Blanc également, avec Émeric Pourbet. Bonjour Émeric. Bonjour Romain. Journaliste à CNews, présentateur d'Enquête d'Esprit. Vous allez évidemment euh, nous parler du pape jusqu'à demain soir et au-delà dans euh, dans Enquête d'Esprit. Et puis sur sur CNews, bien sûr, c'est pour ça que vous êtes là ce matin. Merci. Euh, Merci Émeric. Et puis Lomi Guillot pour pour l'écho. La visite du pape, justement, on va aller dans un instant à Rome, on sera avec Natalia Mendoza, qui va prendre l'avion avec le pape, hein et puis on sera donc avec vous, Émeric, journaliste à AC News. On va parler également ce matin des peines de 13 et 15 ans de prison pour les deux hommes accusés d'avoir tué Philippe Monguillot, le chauffeur de bus de Bayonne. La femme de la victime, la veuve, est déçue par la faiblesse des peines. Et puis ce matin, on va parler de médicaments dispensés à l'unité. Ça pourrait bientôt être possible. Le docteur Brigitte Millot nous expliquera pourquoi. Puis on parlera également de la blessure avec vous d'Antoine Dupont. Euh, le monde du rugby est inquiet puisque Antoine Dupont est, est blessé. Et c'est le capitaine du 15 de France. On va en parler avec vous, euh, Brigitte. C'est le grand jour. Le pape François est attendu aujourd'hui à Marseille. Il va être accueilli par la Première Ministre à sa descente d'avion à 16h15. Précisément, nous dit-on, Chana
2: Oui, le Saint-Père participera directement à une prière mariale à la basilique Notre-Dame de la Garde. Il se recueillera ensuite devant la stèle dédiée aux marins et migrants disparus en mer. On rejoint tout de suite notre correspondante à Rome, Natalia Mendoza. Natalia, vous allez embarquer dans l'avion papal. Vous l'avez déjà fait. Racontez-nous les coulisses de ces vols avec le pape.
22: Alors, il faut savoir que le, contrairement à l'immense majorité des chefs d'État, le pape ne possède pas un diète privé et donc euh, il voyage en, en avion de ligne. Concrètement, euh, pas de salle de réunion, pas de chambre pour euh, se reposer, seulement quelques aménagements. Au premier rang, une icône de la Vierge est installée. C'est là euh, qu'est assis euh, le souverain pontife. Les appuis-têtes de l'ensemble de l'appareil euh, sont ornés de l'image du blason du pape. Le, l'avion d'école d'un terminal réservé aux chefs d'État. Le numéro du vol est toujours le même AZ-4000. À, à l'intérieur l'avion est divisé en trois zones. D'abord les plus proches collaborateurs du pape ses conseillers, certains de ses ministres, c'est-à-dire les chefs de Dicaster. Ensuite il y a le personnel de sécurité les agents de la gendarmerie vaticane et des gardes suisses. Et puis il y a nous, les journalistes. Une soixantaine de journalistes accompagnent le pape à bord de cet avion. En général, pendant le vol aller, eh bien, le, le pape se rend sur cette cabine de presse pour faire une courte déclaration sur le voyage qu'il entame et pour saluer chacun des journalistes qui voyagent avec lui. Ce sont des représentants des principales agences de presse mondiales, des médias de télévision, presse écrite, radio des quatre coins du monde car quand le chef de l'église catholique se déplace, cela suscite l'intérêt des fidèles du monde entier et ça, quel que soit le pays visité.
1: Merci beaucoup Nathalie Mendoza. Émeric Pourbet avec nous. Pourquoi est-ce qu'il a choisi Marseille euh, Rappelez-nous pourquoi est-ce qu'il a choisi euh, Marseille, le pape François. Il aurait pu aller à, il aurait pu aller à, aller à Paris, mais ce n'est pas anodin ce choix de Marseille, évidemment.
29: Déjà, il a dit qu'il venait à Marseille, pas en France. Et déjà, Bon, ça commence. Ça veut dire quelque chose. Oui. Ça veut dire qu'effectivement, ce n'est pas une visite officielle pour mmh. lui. Même si, on verra après qu'il y a eu quand même un bras de fer avec l'Elysée mmh. et qu'un certain nombre de choses ont été prévues, de rencontres notamment avec Emmanuel Macron. Alors, pourquoi Marseille Eh bien, parce qu'il euh, y a les rencontres méditerranéennes c'est-à-dire des rencontres qui euh, réunissent des évêques de toute la Méditerranée qui viennent pour échanger sur un certain nombre de, de, de problèmes, notamment, mais pas uniquement. Euh, et on pense bien sûr à la question de l'immigration, hein, qui est au cœur euh, des discussions, même politiques en ce moment. Euh, et donc, voilà, euh, on sait aussi que c'est un pape qui s'est beaucoup illustré dans ce domaine, sur cette question-là, il y est très sensible. Et donc, euh, il s'est fait convaincre, en fait, par l'archevêque de Marseille, euh, par le maire aussi qui a contribué, euh, et puis par Emmanuel Macron, pour que cette visite euh, comprenne également un volet politique, et puis une messe, ça sera quand même le clou, il ne faut pas l'oublier, bah oui. de ce rendez-vous. Oui. Euh, on
1: s'attend à ce qu'il parle des migrants, c'est un pape défenseur des migrants. Euh, je vais mettre un peu les pieds
29: dans le plat, est-ce que c'est un pape de gauche Alors je crois qu'il faut se faire attention oui. euh, aux, aux catégories politiques quand on parle des papes, Bien sûr. Peut-être qu'il a une sensibilité, euh, effectivement, affirmée dans ce domaine euh, par rapport à d'autres. Néanmoins, euh, d'abord, il est capable de, d'évoluer sur le sujet. On l'a vu, par exemple, quand il est allé en Suède, mmh. pays social-démocrate connu pour son accueil, enfin, en tout cas, à l'époque, euh, j'y étais. Et euh, on l'a vu euh, déclarer, effectivement, que euh, l'État devait réguler parce que sinon, c'était plus possible, ça devenait ingérable. Oui. Et, de fait, c'est la bonne doctrine catholique. C'est-à-dire qu'effectivement, le souci de l'humanité De ces migrants qui meurent en mer, hein, on ne peut pas les les, les passer sous silence, et en même temps, le devoir des États, le droit des États à réguler, à à proclamer des règles, à édicter des règles pour pour réguler cette immigration. De fait, c'est un vrai sujet. Et que dans un monde
1: idéal, euh, selon en tout cas euh, la religion catholique, on on doit vivre dignement chez soi. Exactement. On devrait pouvoir vivre dignement chez soi, euh, je pense notamment également aux mineurs, on devrait être à, à, aux côtés de ses parents et pas, et pas partir à 15 ans
29: à l'aventure. Y compris pour, euh, pour développer économiquement le pays. La, la mmh. meilleure preuve, c'est que le, le, la oui. journée des migrants, qui est déclarée par l'église le 24, donc oui. le lendemain de sa visite, a pour titre le droit de partir ou de rester. Mmh. Et effectivement, euh, la base du pro... Un, une des bases du problème, c'est effectivement le développement de ces pays d'origine, dont on ne parle quasiment jamais dans ces polémiques politiques.
1: Quels vont être les, les autres enjeux du, de, ce, de ce séjour du Alors, à Marseille
29: effectivement, il euh, y a l'immigration, mais il n'y a pas que l'immigration, ah, c'est oui. important de le rappeler. Euh, d'abord parce que le pape va commencer par une prière à Notre-Dame-de-la-Garde, oui. la fameuse la bonne mère, bien. voilà, et on sait que ce pape est très marial. Il a une dévotion à la Vierge Marie, à chaque fois qu'il part en voyage, il va se recueillir devant la Vierge Marie à Rome et à son retour pour remercier du voyage. Donc ça, c'est le premier geste. Et puis le deuxième geste, on le disait tout à l'heure, c'est la messe quand même, mmh. il va réunir 60 000 personnes à l'intérieur du, vélo, du stade Vélodrome, 100 000 peut-être plus à l'extérieur, mmh. des autorités politiques, Emmanuel Macron en tête, et donc effectivement, euh, il va s'adresser là, aux catholiques français, même si effectivement, il vient à Marseille, il va s'adresser à la France, c'est évident.
1: Et on va vous, vous allez suivre, euh, on va vous suivre, qui suivez, vous allez suivre vous-même le, le pape, Absolument. Hein, pendant tout le, tout le week-end sur, sur CNews. Évidemment. Puis enquête enquête d'esprit tous les, tous les dimanches à 13h. 13h, bien sûr. Et 21h. Et 21h pour la rediff, pour ceux qui ont manqué 13h. Merci beaucoup, Emmerich. Hein. Je crois qu'on va vous retrouver chez Pascal Pro. Absolument. Bien sûr, bien sûr. Euh, bonne journée. Et Merci. Bon, Merci. bon, voilà, on va vous, on va vous écouter sur CNews, bien sûr. Suite et fin de la visite exceptionnelle de Charles III en France.
2: Oui, le roi d'Angleterre et son épouse Camilla se rendront à Bordeaux en début d'après-midi. Bordeaux, où on retrouve tout de suite Antoine et Steve. Bonjour Antoine, quel va être le programme du couple royal, dites-nous
19: Écoutez, un programme très très dense pour le roi Charles III et Camilla aujourd'hui dans la région bordelaise. Alors il ne va pas être complètement dépaysé le roi parce que vous voyez, je ne sais pas si vous voyez autour de moi, il pleut. Des cordes depuis ce matin à Bordeaux. Normalement, c'est prévu cette pluie jusqu'à 11 heures. Il arrive entre midi et 13 heures. Donc là, évidemment, on espère un petit rayon de soleil. Regardez derrière moi le système de sécurité qui a été déployé par la mairie de Bordeaux et les forces de l'ordre. Des barrières à une centaine de mètres de la mairie de Bordeaux. C'est ici que va commencer. Le programme officiel avec une rencontre avec le maire écologiste de Bordeaux, Pierre Urmic. Ensuite, le roi ira sur la place de la Bourse où un événement franco-britannique est organisé. Entendez par là un concert avec peut-être aussi eh bien, des ateliers de fish and chips ou de bière pour pouvoir euh, attirer euh, la foule bordelaise autour de cet esprit anglais dans la capitale girondine aujourd'hui. Ensuite, le roi visitera euh, une forêt expérimentale qui a été plantée en banlieue de Bordeaux parce qu'il est très proche euh, des thèmes écologiques justement euh, avec le maire de Bordeaux ici. Une forêt expérimentale pour lutter notamment contre les feux de forêt. Vous vous souvenez, l'an dernier, les très grands feux de forêt dans la région de Bordeaux. Et puis, il terminera sa visite par euh, le château Smith-Eulafit, un très grand château de cru, de, des crues de Léonien. Et là, c'est une visite beaucoup plus privée, intime, sans la presse, avec juste quelques caméras de poule. Tout ça, évidemment, c'est à suivre en direct
1: sur CNews. À tout à l'heure. Bon, il a, il a bien choisi son, son endroit, Smith-Solafit, Bon vin. Ah oui. <rire> il s'est pas trompé. Voilà.
19: Oui, c'est pas mal, ouais, effectivement. Il aurait, pu, il aurait pu choisir un petit château de l'entre-deux-mers. Ouais. Mais là, là Smith-Solafit, <rire> c'est un des, des meilleurs crus du coin. Ouais.
1: Merci beaucoup, Antoine et Steve. Merci, Antoine. Voilà, et bonjour à, bonjour à Bordeaux. Et on va aller un peu plus au sud, à Pau. Après cinq jours de procès au tribunal de Pau, le verdict est tombé pour les agresseurs de Philippe Monguillot. Ils ont été condamnés à 15 et 13 ans de prison pour avoir mortellement frappé ce chauffeur de bus à Bayonne en, en juillet 2020, Chana.
2: Oui, ils ont été reconnus coupables de violence volontaire ayant entraîné la mort sans intention de la donner et non pour meurtre des, des peines décevantes pour la famille de la victime. Le récit de Corentin Briot, Noémie Schulz et Jérôme Rampeau.
13: À la sortie de l'audience, c'est la colère et l'incompréhension qui règnent du côté de la famille de Philippe Monguillot.
2: Ça ne me suffit pas du tout, bien évidemment. Mon mari, c'est la perpétuité. Donc, euh, c'est le... on marche sur la tête. Notre pays, il est à la dérive. Et là, moi, j'ai la confirmation ce soir qu'il est vraiment à la dérive. Je suis en colère.
13: Les deux agresseurs du chauffeur de bus décédé des suites de ses blessures à Bayonne ont été condamnés pour violence volontaire ayant entraîné la mort, sans intention de la donner. Et non pour meurtre. En raison de leur état de récidive, les deux hommes aujourd'hui âgés de 25 ans encouraient la réclusion criminelle à perpétuité. Pour l'avocat de Maxime Guillénon, l'un des deux coupables, cette condamnation
23: est justifiée. Elle permet à ce garçon d'espérer un avenir, de construire un projet de sortie dans quelques années et avec un projet cadrant. je suis certain que ce jeune homme n'oubliera jamais l'immensité du deuil, l'immensité du chagrin, et saura faire de son existence quelque chose qui est un sens. Maxime Guénaud, auteur
13: du dernier coup de poing fatal à Philippe Monguillot, est condamné à 15 ans de prison. Ne fera pas appel de cette décision. Voilà, déception, vous l'avez entendu,
1: de, de la veuve de Philippe Monguillot. Les limites de la discrimination positive, on en parle ce matin à Rennes, euh, ville de gauche, il existe un système de subvention des associations qui provoque beaucoup de réactions négatives, Chana, hein
2: Oui, les clubs sportifs reçoivent plus d'aide quand ils accueillent des femmes ou encore des non-binaires. Vous savez, ces personnes qui se considèrent comme ni hommes ni femmes. Reportage avec Mickaël Chailloux.
30: Les nouveaux critères d'attribution de subventions aux associations sportives de Rennes ont été votés en conseil municipal. Avec un nouveau barème qui encourage la discrimination positive pour l'intégration des femmes et des non-binaires dans le sport. Deux catégories mieux valorisées que les hommes. Réaction au bord du terrain. Soit
6: on joue dans une section féminine ou dans une section masculine, tout simplement.
24: Je trouve ça étonnant. Je n'ai pas étalé mon... Si je suis transgenre ou pas,
30: quoi, enfin. En réunion de bureau, la section foot féminin de la SPT Terrenne qui accompagne en ce moment une joueuse en transition au sein du club loue l'initiative mais s'interroge
5: Je retiens qu'il que, voilà, faut que les mairies, et moi je le lis comme ça euh, pour l'instant en tout cas à, à chaud, euh, comme une, un souhait effectivement euh, de plus d'inclusion C'est positif dans le message que ça envoie Je réceptionne les licences euh, des, des
10: footballeuses hein, euh, pour les enregistrer et euh, je ne vois pas leur
2: demander en même temps « Est-ce que euh, donc, vous êtes non-binaire euh, » voilà, euh, Je ne me vois pas leur poser la question. Enfin, euh, voilà.
30: Ça vous paraît très intrusif euh, Oui. L'opposition au conseil municipal est montée au créneau.
20: Les clubs ne sont pas du tout demandeurs. Là, on vient plaquer une idéologie politique. On vient céder à une minorité revendicative. Dans les indices de pondération, on dit qu'un petit non-binaire mineur vaut plus qu'un petit garçon. Et ça on ne peut pas le comprendre dans le pays de la liberté, de l'égalité et de la fraternité.
30: Malgré plusieurs sollicitations, l'adjoint au sport de la mairie de Rennes n'a pas souhaité nous recevoir. Voilà, c'est un un sujet dont on voulait vous parler ce matin. C'est une information de nos confrères
1: du Parisien aujourd'hui en France. Tiens, le gouvernement, écoutez bien, si vous êtes propriétaire d'un d'un studio d'un deux pièces ou même d'un, d'un appartement d'une maison le gouvernement envisagerait d'interdire la vente de certaines passoires thermiques ça va être très compliqué de les louer les passoires thermiques maintenant ça, serait, ça
20: pourrait être interdit de les vendre le milieu oui, en effet Romain c'est ce qu'affirme le, le Parisien on savait déjà que certaines passoires thermiques étaient interdites à la location c'est le cas des logements qui ont une étiquette énergétique G+, ça va changer progressivement l'interdiction va s'étendre à d'autres étiquettes au, fur, au fil des, des, des mois et, et des années mais là ce qui est nouveau, c'est cette interdiction de la vente des passoires thermiques. Et ça va poser problème à de nombreux propriétaires parce que les travaux pour rénover ces logements et les mettre aux normes coûtent extrêmement cher. Et parce que si jamais ces propriétaires souhaitent les vendre, eh bien il y a à la clé une importante décote jusqu'à moins 20% sur le prix de vente par rapport à un logement équivalent avec une meilleure étiquette. C'est loin d'être anecdotique. Ça concerne énormément de monde. On estime qu'il y a en France 7,2, 7,2 millions de, de logements qui sont considérés comme des des passoires thermiques, c'est 17% des résidences principales, un nombre considérable. Donc, oui, pour dégoûter les propriétaires, les investisseurs, il n'y a pas mieux dans y a une période mieux. où c'est compliqué sur le marché du logement oui. immobilier.
1: Pour les promoteurs, et l'immobilier neuf est complètement à l'arrêt. Je pense que c'est... Alors, bon, le neuf est pas très le... concerné par les passoires énergétiques. Et mais bon. ça
20: s'inscrit dans le cadre du plan vers la transition énergétique ah, oui, où oui, on oui. doit réduire de moitié nos émissions d'ici 2030.
1: Alors que le 15 de France était en train de s'offrir un succès historique contre la Namibie, 96 à 0, Antoine Dupont est sorti en début de seconde période après avoir été touché au visage lors d'un choc. Le capitaine Tricolore est sorti du terrain sur protocole, commotion, transféré à l'hôpital. Et s'il passera des examens dans la journée, l'inquiétude est grande. Évidemment, il souffrirait d'une fracture du plancher orbital. Euh, son absence serait estimée à plusieurs semaines, dans le meilleur des cas, il pourrait faire un retour pour la demi finale. Bon, grosse inquiétude. Grosse inquiétude, c'est un des sujets dont on parle depuis le début de la matinale, évidemment. Euh, Brigitte Mio, je vais pas vous demander un commentaire sportif, Millau, évidemment. Et pourquoi? Euh, oui. Parce que vous me l'avez demandé, vous m'avez dit vous ne m'interrogez c'est pas, pas, euh, tu pas sur, euh, sur le match. Donc euh, voilà.
31: Je vais juste a... vous demander est ce que, avec ce type de fracture, on peut jouer au rugby ou pas? On n'a pas vu les images de la fracture. Euh, on sait pas s'il si y a une suspicion de fracture ou s'il y a une fracture avérée. Du, le problème, c'est mâchoire supérieure, donc le, le maxillaire n'oubliez pas que là il y a aussi le plancher orbitaire, donc il faut évidemment être très vigilant et vous comprenez bien que s'il y a réellement une fracture, on ne va pas euh, risquer de prendre des coups, puis même euh, il faut voir aussi l'étendue de la fracture, où elle est mais surtout, le, le vrai danger c'est le plancher orbitaire qui est juste là donc il faut faire attention je, moi je n'ai pas vu les radios donc je vous dis, fracture euh, du plancher orbitaire, je ne sais pas mais effectivement, s'il s'avère que c'est ça, il n'est pas question de jouer, de prendre des risques. Hein. Mmh. De toute façon, cette violence sur les commotions, parce qu'il ne faut pas oublier que quand on a un choc comme ça, euh, il y a aussi le cerveau euh, derrière, on va faire tout un, il va y avoir tout un bilan euh, de surveillance, tout ça. Vous savez que c'est un réel sujet, hein. les commotions cérébrales au rugby ouais. avec des chocs comme ça. C'est un vrai sujet et je crois qu'il va falloir continuer à travailler sur ce sujet et à comment protéger les joueurs. Mais là, on ne peut pas en dire plus, mais s'il y a fracture, il si n'y a, a pas jeu. Pardon S'il y a fracture, il n'y a pas jeu. S'il y a fracture, il n'y a
1: pas jeu. Ça, c'est déjà, oui, on, <rire> on résume la situation comme <rire> ça. Merci beaucoup, docteur. On vous garde. Allez, on vous, <rire> vous garde. La chronique santé.
24: <rire> si vous c'est gentil. Votre <rire> programme avec Groupe Verlaine. Isolation, centrale photovoltaïque et pompe à chaleur. Groupe Verlaine, le climat de confiance.
1: Docteur Brigitte Millot, on va parler des médicaments à l'unité. Expliquez-nous pourquoi on en parle et quelles en en seront les modalités
31: Alors déjà, de quels médicaments il s'agit Il euh, s'agit d'antibiotiques. On n'a toujours pas la liste euh, des antibiotiques concernés. Donc, ils devraient être vendus par les pharmaciens à l'unité. La raison évoquée, c'est gérer la pénurie de médicaments. Vous savez qu'il y a un manque de médicaments terrible. Mmh. Mais je rappelle tout de même qu'il y a plus de 400 médicaments en rupture de stock, mais euh, dedans, il y a des médicaments pour le système nerveux, la psychiatrie, la digestion, la douleur. Ça, ça concerne absolument tous les domaines de la santé. Il hein. oui. y a des médicaments en injectables, donc je ne vois pas comment on va pouvoir faire euh, pour les injectables, en sirop, en flacon, euh, en pommade. Euh, donc, arriver à gérer euh, la pénurie de médicaments grâce à la dispensation À l'unité, ça me paraît très compliqué après moi je trouve que l'idée est très séduisante c'est à dire, d'abord c'est pas récent hein. Marisol Touraine, donc vous voyez il y a quelques années quand elle était ministre de la santé avait déjà expérimenté la dispensation des médicaments à l'unité dans plusieurs départements il y avait eu un décret d'ailleurs qui était euh, sorti l'autorisant, euh, mais, mais finalement on l'a pas vu, mais là ce qui est assez étonnant c'est l'espèce de, de décision, un peu, pardonnez-moi l'expression, à l'arrache quoi euh, tout à coup euh, on nous annonce ça, ça va arriver les pharmaciens sont en panique parce que c'est du bricolage pour l'instant qu'est-ce qu'on demande aux pharmaciens on leur demande de prendre leurs petits ciseaux leurs petits médicaments hop, et de couper comme ça les blister pour donner comme ça à l'unité les médicaments Déjà c'est du euh,
1: bricolage non
31: c'est ce que je viens de vous dire c'est du bricolage
1: ouais. voilà. <rire> non, on est d'accord
31: <rire> donc non seulement ça mais vous allez donner donc quelques médicaments. Hey. Encore une fois, je, l'idée est très séduisante et je vais y revenir. Mais pas comme ça, pas à l'arrache, pas comme ça. Donc le, le pharmacien, il va découper ces petits trucs, il va les mettre dans des petites boîtes, il va faire une cop- photocopie de la notice, parce qu'il faut la notice, mmh. et puis il faut tout marquer. Enfin, je veux dire, il ne faut pas oublier qu'un médicament, sur toutes les boîtes de médicaments, il y a ce qu'on appelle, je ne sais pas si on va arriver à le voir, un QR code sur toutes les boîtes de médicaments, et le QR code, c'est toute la carte d'identité du médicament. Où il a été fabriqué Quel lot Parce que parfois, ça arrive, on est obligé de retirer des lots de médicaments. Donc là, comment on va faire avec euh, des médicaments à l'unité mmh. ben, Vous voyez, il y a tout un tas de choses qui vont être très compliquées. Donc oui, l'idée est séduisante. Oui, ça existe dans d'autres pays. Mais c'est comme toutes les bonnes idées. Il faut se donner les moyens des bonnes idées. Quoi. Mais après, c'est vrai qu'il faut lutter moi, je, je ne comprends pas pourquoi et ça existe avec certains médicaments. Vous voyez, je vous en ai pris quelques-uns. Là, je ne sais pas encore si on le voit, mais il y a écrit donc le nombre de comprimés, six comprimés. Effectivement, quand on a euh, un, un traitement qui ne doit comporter que six médicaments, six comprimés, faisons des, des emballages avec six comprimés. Celui-ci, c'est dix. Donc voilà, ça existe déjà. Faisons-le pour tout. Mais c'est vrai que. Imaginons une boîte de comprimés euh, à base de cortisone, une boîte de 30 comprimés. En général, la cortisone, on vous donne deux comprimés ou 3 comprimés le matin pendant oui. 3 jours c'est vrai qu'après il en reste d'autres. Donc après c'est quoi C'est pour limiter l'automédication, de faire avec ce qui reste et de dire tiens, il me reste des antibiotiques ou il me reste de la cortisone, je vais t'en donner. Donc là ça peut être dangereux. Donc c'est vrai que l'idée est vraiment séduisante pour éviter les dangers et l'automédication un petit peu comme ça euh, sauvage. Donc ça c'est une bonne idée. Mais encore une fois, les bonnes idées, il faut se donner les moyens des bonnes idées et y réfléchir et anticiper.
24: C'était votre programme avec Groupe Verlaine. Isolation, centrale photovoltaïque et pompe à chaleur. Groupe Verlaine, le climat de confiance.
1: 8h49 merci d'avoir choisi CNews pour démarrer votre journée la visite papale vous allez la suivre évidemment sur, euh, sur CNews dans un instant c'est l'heure des pro avec Pascal Pro et tous ses invités demain matin pour la matinale dès 5h55 Anthony Favaline on se retrouve lundi 5h55 cet après-midi l'heure des
16: comptes
20: oui à 15h30, 15h30 en direct Romain on va parler euh, d'investissement dans l'économie réelle comment euh, mettre même des petites sommes euh, pour soutenir nos entreprises et puis on parlera aussi des punaises de livres ça coûte une ah, fortune pfff, de s'en, pfff, pfff, pff, pff, s'en débarrasser il oui. y a une assurance Désormais pour éviter ah oui. de dépenser des fortunes, on peut s'assurer contre ah, les punaises de livres. Vous aurez Je t- peux t- venir pendant la 15h30. Ah, ah, ah. Oui. <rire> vous en avez ou... non, mais c'est un vrai fléau et
31: c'est ah, terrible bah oui. pour les gens
20: et très cher.
1: <rire> Belle journée à vous sur CNews. On se retrouve lundi dans un instant. C'est l'heure des pros.